אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 35, כן, אני פותח ולא אייל, שלא נמצא פה איתנו. מר ינאי, או שמגג, או לא יודע איך שאתם לא רוצים לקרוא לו, נכנס אתמול לבידוד, הותיר אחריו מגיש פודקאסט בודד ולחוץ, עכשיו אני צריך להתמודד עם המצב. אז קודם כל רק נגיד שאנחנו מאחלים רק בשורות טובות לאייל, ומקווים לתוצאות חיוביות, כלומר שליליות, כלומר וואטאבר. ובשביל לעזור לי פה עם המצב הלא נעים שהכנסתי את עצמי אליו, נמצא איתי אורח שרצינו להביא כבר המון זמן ונכנס לתפקיד מגיש אורח. אחד השחקנים הוותיקים בסצנה בארץ ויזם עם דבקות שאני לא ראיתי כמוה. אהלן, ברוך הבא לאס בגובה סטס תישקביץ'. ערב טוב, חברים, מה שלומכם? מרגש מאוד להתארח כאן. כן, רק לפני שאנחנו ממשיכים, אני אגיד, אייל שלח לי ממש רגע לפני שנכנסנו, אל תשכח להודות לספונסרים שלנו, ראנר ראנר. מקווים שיחזרו בקרוב לעשות טורנירים כמו שאנחנו אוהבים, ולהגיד תודה גם לאור המפיק שלנו, אור אליעז באולפני פרוקאסט ברמת גן, ממש צופים על כל האזור תעשייה של בני ברק, נהדר. סטס, מה נשמע? מה קורה? מה שלומך? תקופה מעניינת. תקופה מעניינת. הקורונה באה עלינו לחיוב ולשלילה. מצאתי את עצמי הרבה מאוד בבית, בניגוד לרגיל שלי, שזה נסיעות הלוך ושוב. שזה טלוויזיות הלוך ושוב. ועכשיו, כן, הרבה זמן איכות עם הילדים והאישה. אנחנו, האמת היא שאתה היית אמור להגיע, אנחנו קבענו איתך ועם שמעון יפה פרק ממש בקרוב, ונקווה שנעשה אותו בהזדמנות הראשונה שאפשר. אבל אתה פה... בגלל האורח שלנו, שאתה המאמן פוקר שלו, לפי הבנתי, זה נכון? מלווה אותו, בתהליך שהוא עובר. כן. אז בוא נציג את האורח, שחקן שפרץ לתודעה ממש בשבועות האחרונים, עם שורה של ריצות עמוקות וסקורים ענקיים. שי ארבל, הידוע גם בתור פיתגורס, ברוך הבא לפודקאסט. שלום, שלום. אהלן. וואו, <laughs> בוא, כאילו, אמרו לנו מהרגע שאחרי, אני חושב שאחרי שסיימת, ש, שנגמר השידור של המיני מיין, שולחים לנו, אולי תביאו את פיתגורס, תראו איזה יפה, ואייל שולח לי הודעה, בואנה, אולי נביא אותו, ואני אומר, סבבה, דבר עם מישהו, דבר עם קסיאס, הבנו שמכיר אותך, כי נכון. הוא, הוא העלה אותך לשידור אצל אלון אלדר, mm-hmm. אז אמרנו, טוב, נדבר, והשגנו אותך, ו... אנחנו רוצים לשמוע, לקבל קצת עדות ממקור ראשון מהתופעה שבלבלה את קווין מרטין ונננוקו, שלא הבינו מאיפה נפלת עליהם. כן, אז אני שמח שהזמנתם אותי, באמת בכיף מתארח ומדבר, הבנתי שיש חלק... טבור כזה בתעשייה על כל הנושא של שחקנים ושמה מותר ומה אסור וכן לחשוף ולא לחשוף. אני דוגל בגישה שהכל בסדר, אין לי בעיה לבוא ולהתראיין. והבנתי שיש גם כל מיני שאלות שנוגעות לדבר הכי חשוב, לכסף ולמיסים ולביטקוינים. זה בסופו של דבר מה שמעניין את הישראלים. נכון. כמה חתכו לך? כולם סופרים, כולם סופרים לי. סופרים לי את הפיתות, היינו אומרים בחברה. אז בכיף, בכיף, שמחתי, אני עדיין שמח להיות פה, ו... אחלה, אני חדש בתעשייה, חדש בתחום הזה, 
אנחנו נדבר עוד מעט, בדיוק נגיע לכל הסיפור ולכל מה שעומד מאחורי פיתגורס. בדרך כלל אנחנו אוהבים לפתוח את הפודקאסט ולספר איך רצנו בזמן האחרון. אז איך אתה רצת, אנחנו יודעים, אנחנו גם... חודש טוב. נשמע, אבל סטס, איך אתה רצת בקצרה, בשני משפטים? האמת שחודש טוב, חודש יום הולדת, רצתי טוב, ועוד כמה ימים עולים ל-WSOP מיין איבנט. קדימה. ככה זה, או שנרוץ טוב או שנרוץ ממש רע. בואו נחזיק אצבעות. רצים טוב, רצים טוב. רצים טוב. רצים טוב. אני רצתי, סבבה, הורדתי קצת ווליום באונליין, זרקתי קצת לייב עם חברים, הדבקתי את הטורניר החברי, זה נחמד. אבל סבבה, אני מקווה קצת, גם כן יש את ה... לשחק קצת סטלייטים למיין איבנט, יש אחר כך את סדרת הטבעות הסירקית שמגיעה לג'י אולי נשחק גם אותה. בגדול, אנחנו לא פה בשביל לדבר על כמה אנחנו רוצים, אנחנו פה בשביל לדבר על כמה הבן אדם שלא מסוגל להפסיד פליפ בחודש האחרון. אז בוא נשמע, איך רצת בחודש האחרון? נתחיל מזה. רצתי טוב, רצתי ממש טוב, הרגשתי... איך סטאס אומר לי לפעמים, אתה צריך לזמן, תזמן את הקלפים, תזמן את הקלפים. ופשוט זימנתי את כל הקלפים שרציתי שיגיעו, והם הגיעו. עברתי, עברתי הרבה יותר פליפים מאשר אלו שלא, שלא הצליחו. זה התחיל עם הטורניר עם הג'י-ג'י 150, שאני כבר, האמת שאני הרבה זמן כבר משחק אותו, לדעתי בערך חצי שנה, רץ בו לא רע, זאת אומרת, כבר היו לי, היו לי כמה ריצות עמוקות בו. ה-GG150, רק נזכיר, טורניר שיש פעם בשבוע ביום ראשון בערב, טורניר פריז אאוט של 150 דולר, מתחילים ורצים עד הסוף. לגמרי. אז מה היה שם? רצנו טוב, הגענו לפיינל טייבל עם ברזילאי משוגע ש... היית יכול לעצור בברזילאי, הבנו מיד שהוא משוגע. כן, כן, למדתי כבר לעשות את הטייפקאסטים, כאילו, ב... בשבע אקסל, אתם יודעים, כולם מתויגים אצלי, כבר יש לא מעט נוטים וטאגים, וזה ממש, ממש עוזר לכל מי שלא עושה את זה, אז לדעתי זה, זה must, כל אחד שיסגל לעצמו את ה... כמובן, את הדרך שלו, לפי הכמות זכיות, לפי ה... אם ראיתם שואודאון וכאלה, אבל לפי דעתי זה איזשהו, באמת, איזשהו must לעשות. ו... והוא פשוט התעלל בשולחן. אני לדעתי הוצאתי, הדחתי שחקן אחד או שניים באותו פיינל, הוא הדיח את כל השאר, כולל אותי, אבל הגענו להדס אפ שהוא היה עם 92 בליינדים, אני עם 21. ואז... נגד גוליית. כן, ואז הוא מציע לי דיל. ואז אני מסתכל בדיל, הפרסים היו 54 למקום 2 ו-76 למקום ראשון. ולפי ה-ICM הגיע לי 58, וחשבתי על זה, אמרתי, לא, בוא נשחק. אחרי שתי ידיים, או שלוש ידיים, לדעתי, פול על פול, וככה נגמר ה-GG. רק עם 54 אלף דולר. רק עם 54 אלף דולר. טפו, טפו, טפו. ובדרך היו עוד כמה פיינל טייבלים קטנים, סקורים בסדר, כאילו פחות מבאזור בין 2 ל-5K, נראה לי עוד איזה 2-3. ואז, ואז הגיע המיני מיין. נתתי שלושה כדורים. 
מיני מיין ש... מיני מיין מלטה, 55 דולר כניסה. טורניר לכל כיס. שיחקו אותו מעל 30 אלף שחקנים, זאת אומרת שסך הפרסים היה מעל מיליון וחצי דולר. אני נשמע, אני מרטיב לי בעיניים כזה, 30 ומשהו אלף שחקנים, זה כאילו, גם באונליין לא רואים פילדים כאלה. זה הזוי, זה היה, כן. וכאילו, בשביל להגיע לפיינל של זה, זה מטורף. כן. אז, וגם מקום ראשון לוקח בערך עשרה אחוז מהפרס, שזה היה... מטורף, כאילו לקח 100, באזור ה-145 אלף דולר. סיק. ו... ורצנו, אז בכדור השלישי היה יום ראשון אחלה, סיימתי עם ערימה, ערימה בסדר, עם 40, 40 בליינדים, לדעתי עליתי לדי, לדי 2, תוך שתי ידיים לדעתי כבר... הכפלתי בעד השלישית, כבר הגעתי לרמה ששילשתי את הערימה, כבר... בוא נגיד, מהר מאוד כבר הגעתי לטופ 10, טופ 20, ומשם לא הסתכלנו לא לא אחורה. נהדר. אז הייתה ריצה טובה, ואז... וזה היה יום מאוד ארוך, והופתעתי האמת שהשולחן ש, שנעצר, כן? הגענו לפיינל טייבל, כאילו התרעננתי, ישר כאילו התקשרתי, כאילו דיברתי עם סטאס, אמרתי, כאילו, מה, מה קורה? שבע בבוקר, בטח. שבע בבוקר, הבנות כבר ערות, אתה יודע, כל, <laughs> ה, כל הבית מתחיל, מתחיל כבר להתעורר, ואז, אוקיי, הגמר התחדש ביום שבת. ואני כאילו, האמת שמצד אחד, לא ידעתי אם לשמוח או להיות עצוב, כי רצנו, רצנו טוב, הרגשנו, ראינו כבר את, ה, את השחקנים, עליתי לגמר, זה גם חלק מההכנה שעשיתי עם סטאס. אז היו, היה שחקן אחד מאוד טוב עם משהו כמו 200 אלף זכיות, אמורברי, שגם לקח בסוף את, ה, את הטורניר, וכל השאר היו שחקנים שהם, אין להם יותר מדי זכיות, ככה בהסתכלות ראשונית ממה שראינו. אחר כך כבר נכנסנו יותר לעומק, עשינו ניתוח עם השארסקופ, וכבר הגענו, ראינו את, ה, את הצ'יפ לידר, את הנובה סייבוט הזה, שעלה עם 90 בליינדים לגמר והצליח לפרק את הערימה, זה היה... זה היה באמת מחזה. זה היה כיף לראות, אני חייב לציין. זה היה די צפוי, ככה מההכנה גם שעשיתי עם סטאס, ופשוט הייתי ממש מפוקס, הייתי ממש מרוכז, והייתה לי הרגשה שאם זה היה ממשיך, אני חושב שהייתי מסיים את זה שמה, זאת אומרת, מקום ראשון, ורצנו ממש טוב. אבל מצד שני, זה נתן לי זמן להתארגן. א', לנוח, קצת הורדתי ווליום באותו שבוע. שיחקתי רק עוד, לדעתי, שני ערבים. זה להוריד ווליום. אני בשנת שבתון פוקר, אז... זה מה שאתה עושה בשנת שבתון פוקר? אני משחק עכשיו פוקר. אה, שנת שבתון למען פוקר. שנת שבתון למען משחקי פוקר. אוקיי, הבנתי. ובאמת בלילה לפני עשיתי שלוש, שלוש וחצי שעות הכנה עם סטאס, סברנו על כל השחקנים. אז מה זה, איך זה נראה, שנייה, איך זה נראה באמת שאתם יושבים בזום ופשוט עוברים על השארסקופ של השחקנים ועל טקטיקות, ועל ICM? אני רוצה רגע לשמוע את סטאס, כאילו, מה יש לו לספר על ההכנה הזאת? בטח. קודם כל, באמת הקאט הפתאומי הזה מה-day to the final, נתן איזשהו זמן להירגע ולהסתכל על דברים מלמעלה. 
השחקן שהיה ברור שנתמקד בו ושיהיה אקשן איתו זה הדג האגרסיבי, הנוב סייבוט, שעלה עם 90 ליינדים. ולשי היו איתו כמה ספוטים, ממש לקראת סוף ה-day 2, שהוא פשוט טרבט, סתם הפעיל לחץ, ולשי היו ידיים טובות, אז הוא דחף עליו, והסייבוט עשה אימוג'ים וקיפל. נכון, so sick, so sick. היה ממש חזק באימוג'ים. אני ראיתי את שידור הגמר פעמיים, גם בשידור של אלדר וקסיאס, וגם אחר כך צפיתי בשידור החוזר עם נאנה נוקו וקווין מרטין, והוא חזק באימוג'ים. חזק מאוד באימוג'ים, וחלק גדול מההכנה שלנו התרכז בהושבה, מי שיודע או לא, בפיינל טבל בשבע אקסל, כל שחקן בוחר איפה לשבת, מהערימה הכי קצרה, ואז כל, כאילו הערימה, המקום תשיעי בוחר ראשון איפה לשבת. שזה פחות קריטי, כאילו אם הוא אתה רוצה לשבת. ואז שמיני ושביעי ושישי, וכולם בוחרים איפה לשבת, ותמיד אתה רוצה לשבת עם עמדה על הערימות הגדולות, לצורך העניין. וחלק מאוד גדול מהאסטרטגיה, וזה בעצם איפה נשב, זה קריטי. ו- והיה ברור שהנוב סייבוט הזה הוא הספוט, וכולם יהיו סביבו, ואמרנו, בכוונה נשב במקום גרוע, <laughs> כדי שכשהם יתחילו להחליף ביניהם, אז בסוף נהיה במקום טוב. והתוכנית עבדה, ואז הגיע תורו של נוב סייבוט, הוא היה צ'יפלידר, מקום ראשון, לבחור את הכיסא האחרון בשולחן, ויושבים לו כאילו שני רגים על הראש, והוא אמור לשבת להם על הראש. יעני, לא לזוז. או לא לזוז, ומכל המקומות הוא בא ומתיישב לנו על הראש. כן. לנו, ככה פלאק, ישר על הראש, לא קשור לכלום. ואנחנו כזה, א', איזה בן אדם? כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה אומר, זה היה אמונה אגו. בכוונה, אמונה אגו מאוד. וב', כאילו, you're going down, על זה, על הדבר הזה, במקום להתרכז באיך לנצח את הטורניר, אתה בא מתיישב, עבר שבוע, בן אדם עבר שבוע. עוד לא שכחת פורבט, כאילו. ממש. אז, אז עברנו על איפה נשב, עברנו על הפרופיל של כל שחקן, ראינו שרובם המוחלט משחקים באברג' ביינים מאוד נמוכים, עם מעט מאוד זכיות, והבנו את גודל ה-ICM שיש בשולחן הזה, שאנשים הולכים מר... להיות... זה היה מירב הסשן. אנשים ICM... הולכים להיות סקיירד מאני, בטירוף, בטירוף, שזה אומר שא', אנחנו יכולים לפתוח רחב מהרגיל, משלב מסוים, ב', זה אומר שהתערבטות צר מאוד. שצריך לקפל הרבה לטריבט, ו- וג' גם בעצמנו, לא רק, לא רק הקפיצות בכסף בתור סכומים אבסולוטיים היו מטורפות, אלא כשמנרמלים את זה לביינס, לכמה כניסות קפיצה שווה, אתה מגלה שאתה נעול, אתה לא יכול לשחק פוקר, זה כבר לא פוקר, זה נטו... לחכות לידיים. לא, זה, זה, כשה, כשהידיים מגיעות אחרי שחיכית להן, לקפל, וזה מרגיש לפעמים כאילו מתעללים בך. ו... וזה מרגיש כאילו אתה משחק סקיירד מאני, וזה מרגיש כאילו אתה משחק בונקר. אבל וואלה, זה פשוט מה שצריך לעשות, וזה קשה. וצריך להתכונן לזה מנטלית, שאתה הולך לעשות קיפולים שאתה לרוב לא עושה. אני, כן, זה היה מאוד קשה. וחלק מאוד גדול מההכנה היה גם בהיבט המנטלי. כלומר, מעבר לתיאוריית פוקר, כאילו כולנו, אני מניח, מכירים עד כמה טורנירים זה רכבות הרים. רגשיות, ואתה מכפיל ערימה, ואתה יורד, וקולרים, ולטובתך ולרעתך, ו-keep calm and stay happy. כאילו, החשיבות של שלוות נפש goes a long way, באיפה תסיים בסוף. וכל מה שאמור לעבור לך בראש, הכפלת את הערימה, היה שם איזה יד שהיה לשי אסים, נגד הדג האגרסיבי, מסקינג, ויש לך כאילו את השלוש שניות של ה... 
יש, ואז כזה, אוקיי, איך האסטרטגיה משתנה? אנחנו עכשיו הערימה הגדולה בשולחן, הכבש התקצר, כולם קצרים, רגע, אנחנו בפיינל של אנשים יושבים עם שבע בליינדים, וזה רק אנחנו והצ'יפים, עוד ארבעים בליינדים. אז איך האסטרטגיה משתנה? ואז אתה מפסיד יד גדולה, וזה כאילו באסה, בא לך למות, אבל רגע, אוקיי, עכשיו אני הקצר. אז איך משחקים עכשיו? וזה זה, זה הקושי המנטלי. ועל זה צריך לעבוד... ממש הכנה מנטלית של סטס עשה שיכול להיות שהגיע מצב כזה, ש, שאני אפסיד עכשיו יד גדולה, ואני אתקצר, ואני צריך רגע, אוקיי, טילט, אחלה, נקסט. לעבור הלאה, ליד הבאה, להמשיך לפי התוכנית, וזה, אני חושב שסך הכל היה ביצוע טוב. היה ביצוע ממש לפי, לפי, ממש לפי התוכנית, ממש by the book. וזה עבד, בסופו של דבר הגעת להדזאפ, ושם כבר אין, אין יותר שיקולי ICM, ואין נכון. יותר uh, למי לחכות שיעוף, ואין יותר לחכות לידיים כי זה הדזאפ. ובסופו של דבר, זה, זה כאילו אתה מגיע למקום שעכשיו הכל או כלום, והולכים על זה. נכון. אז, אז האמת שהייתי מוכן לעשות, גם אמרתי מראש לסטאס, זאת אומרת, אם יגיע מצב שאנחנו בהדזאפ, אולי אני אעשה איתו דיל, סך הכל 120. ומשהו אלף דולר, נראה לי, נראה לי בסדר, אבל אי אפשר היה לעשות דיל, כאילו הטורניר היה במצב כזה שלא לא הייתה אפשרות לדילים. אני חושב שבאטל אוף מלטה הם סידרו ככה שבמינימין ובמיין אבנט, אין דילים כי המקום הראשון לוקח גם כרטיס לוורלד סיס אוף פוקר יורופ מיין אבנט, או משהו כזה, אז פשוט יעשת אותו עכשיו. לא ידעתי. בשני הטורנירים הגדולים הם קבעו שלא יהיה דיל. לא מבין את ההיגיון הזה, אבל זה לא בגללך, זה לא שלא היה, שאתה עשית משהו לא בסדר. לא, לא, ברור, ברור. בכל מקרה, היה מצב ש... כאילו, נוכל לדבר על היד הזאת אחר כך, אבל היה מצב שבאמת עליתי ליתרון שם, יתרון די גדול. ואז הבן אדם שוב פעם התחיל, כאילו, כל פלופ הבן אדם פגע, וכל... טריבט שלי, קיבלתי פורבט, uh, או פתיחה שלי, אז טריבט, והוא כל הזמן היה מלא, כמו שראיתי באמת uh, ביד האחרונה, וקורה, uh, קורה. Uh, כן, ובזמן הפיינל, אני רוצה שנייה לחזור לסטאס, yeah. אתה יושב איתו בזום, או שאתם שומרים על תואר, כאילו, מניח ששומרים על תואר המשחק, אתם לא תבואו ותגידו, כן, הייתי פתוח, והוא ראה את הקלפים שלי, והוא לי בדיוק מה לעשות. אני מניח שזה לא מה שהיה. Uh, התאספנו... למרות, uh... ש, למרות שכאילו... זה, זה, אני תוהה לפעמים אם, אם שחקנים עושים דבר כזה, כי זה אפשרי. לא, ברור, ברור, אז... שזה, ברור שזה אפשרי. א', חשוב מאוד להגיד שאני זה, ש, זה ששיחקתי, בסופו של דבר אני זה שמקבל, בכל מקרה, בכל מקרה אני מקבל את ההחלטה, גם אם אני, גם אני טועה, וגם כאילו לצורך העניין, אם אני רוצה לעשות איזשהו סייז מסוים, ואני יכול לשאול את סטאס, כאילו, מה, מה קורה, אבל, אבל במקרה הזה ספציפית ביקשתי מסטאס לבוא אליי הביתה, פתחתי ככה שולחן, באו גם חברים מהבית, זה היה, זה היה אירוע, רייל. היה אירוע, היה אירוע, כן. נהדר. אני רוצה לספר, לספר ממקור ראשון על איכות הבשר, ששי יודע להכין. הבנתי. אבל אתה מרגיש שאתה מבטיח לעצמך סקור מסוים, אתה יכול להרשות לפנק קצת בבשר. אני קונה, יש לי, בש... <laughs> יש לי ספק בשר שאני רק, רק ממנו קונה, והוא... אז בפעם הבאה שאתה דופק ריצה לאיזה פיינל, תזמין גם אותי. תזמין אותך, סגור. 
אני באותו יום... כשיצא מהבידוד. אני באותו יום רצתי בבטל אוף מלטה מיין איבנט, נתתי כדור, היה שם גם את יניב פלדמן, חבר יקר, שרץ בעוד כמה טורנירים משלו. אני חושב שעיקר התמיכה היא תמיכה מורלית. אני יכול להגיד לך על עצמי שכשאני משחק פוקר נגיד לבד בלילה, מגיע השלב שבו אתה עייף. ו- וקשה, זה קשה, יש משהו, יש כוח ונחמה בחברים שלצידך שצועקים איתך ומבואסים איתך. אני חושב שהדבר הזה הוא, הוא חשוב. כי אני חושב שגם שחקני פוקר מקצועיים מבינים את זה, את החשיבות שיש בחברים שמלווים אותך לאורך הקריירה, לאורך התקופה. לבד, קשה, קשה, הטורנירים זה מכה, אני שכחתי כמה זה מכה. <laughs> באמת, חזרתי מפרישה. בעקבות הקורונה, ונזכרתי שהטורנירים... נזכרת למה פרשת. זה עינוי, עינוי, פשוט עינוי. עד הסקור. עד השורת סקורים הזאת. כן, אבל ברגיל, וואו. אנחנו נעצור שנייה את הסיפור החוויות, כי יש עוד הרבה מה לספר פה, ואנחנו נחזור לשם, אבל קודם נעצר לפינה הקבועה שלנו, שבדרך כלל מגיעה בתחילת הפרק, אנחנו קצת הארכנו לתוך הפתיחה כזה לספר חוויות, אבל... פינת קבל ספוט, וכראוי לאורח כזה, יש לנו ספוט שהוא על, סקו, על, על הבדל בפרסים של עשרות אלפי דולרים, בסופו של דבר, ספוט שאתה הבאת מההדזאפ של המיני מיין איבנט הזה. אתה רוצה להקריא אותו? יש, יש לך אותו כתוב או שאני אקריא? אתה יכול להקריא אותו, ואז... בוא נקריא אותו. אנחנו נגד אמורברי הטוניסאי. זה הדזאפ על הבדל בפרסים של משהו כמו 40 אלף דולר. הבליינים הם מיליון שש מאות שלוש מאתיים. והוא מפליט בכפתור. נכון. אנחנו יושבים בביג עם קינג שבע אוף. מחשבות על טריבד כאן, או שזה לראות פלופ, לשמור על קופה קטנה? לא, כי לא ידעתי אם הטווח שלו חסום, אם אני פה צפוי לקבל... אם, אם אני צפוי לקבל עכשיו חזור, זה יד שאני אני שמח, בוא נגיד, לעשות... נגיע כבר uh, מעכשיו להגיע לשואודאום. כן, צ'ק, מבחינתי צ'ק, 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 הכל טוב, לראות קינג בגובה טוב, גם בסדר בסיטואציה מולו. עכשיו, אני... כן. אה, שוב, אייל לא פה איתי לעזור לי בזה, ואייל הוא בדרך כלל זה שאומר, <laughs> אנחנו לא שחקנים מרקצוענים, אנחנו לא מבינים בכלום, ואני זה שיושב פה ובלב אומר, אני כן יהיה אפס, אבל... <laughs> עכשיו הוא לא פה, ואני זה שצריך לתת את הדיסקליימר, אני לא שחקן מקצועי, ובטח בטח לא בהדזאפ, ובטח לא כשאני מגיע, כשאני מגיע להדזאפ, אנחנו יושבים בעומק של 12 ביג ממוצע. אז כשאתם יושבים בעומק של 30 ממוצע, אני חושב... לא, היינו יותר. יותר מ-30 ביג כל אחד, אז זה קצת שונה. אז בגלל זה אני אשאל כל מיני שאלות, שאני לא יודע, אולי הן מנדטוריות, אולי זה פשוט לא משהו שצריך לעשות. אבל אנחנו עולים לפלופ. שהוא 10-9-4 עם שני ספיידים, יש לנו את הקינג ספייד, כזה בקדור סטרייט, בקדור צבע, בדיוק, מרגישים בנוח, ואתה אמרת, אני כבר מראש במצב של צ'ק צ'ק כל הדרך, אז אתה נותן צ'ק, נותן צ'ק, מקווה לראות צ'ק מאחורה, כן, ואז היה הימור של, לדעתי, הימור נמוך, הימור של בליינד אחד, עם הבקדורים, שולם קל. עם קינג בגובה שבהדזאפ עוד יכול להיות טוב. בדיוק. שולם סטנדרטי. ואני פותח את הספוט גם אצלי שיהיה לי בטלפון, אני אוהב לראות אותו. בטח שאתה אוהב לראות אותו. אוהב להירדם איתו בלילה. לא להגזים, אבל... ספוילר עליו, אז זה ספוט שאנחנו אוהבים להסתכל עליו. 
מגיע טרן שדי, כאילו, אנחנו נורא אוהבים אותו, שבע ספייד. גם פוגע לנו בזוג, גם יש לנו את הבקדור אלים שנפתח לנו. אנחנו אוהבים את החיים כרגע? אנחנו אוהבים את החיים כרגע. אני באמת, במצב הזה גם אני אומר לעצמי, אין, אין מצב שאני לא משלם לכל סייז שהוא, שהוא נותן. וגם מראש, גם מראש כשהתכוננתי עם סטאס, אז אמרנו, גם בספוטים כאלה אני לא, אני לא רגע מקום לחזרה. זאת אומרת, זה מקום לשולם, והוא באמת, והוא באמת בוחר בסייז... גדול. סייז גדול. סייז גדול, זאת אומרת שאני מעריך שיש לו או ריצה באמת, או שיש לו איזושהי יד שמושכת למשהו משהו טוב, או, ש... או שהוא, וואלה, אולי פגע בעשר, אולי... אולי הוא ממש חזק. אולי הוא ממש חזק, אולי הוא הפליט לי יד, לא, לא יודע, אולי באמת יש פה איזה אוברפר, למרות שאני חושב שזה היה... בקיצור, יש שם, יש שם משהו, יש שם משהו. הוא אומר רק כאילו, בואו נסתכל על הסייזים, הוא אומר גדול, הקופה 13 מיליון, והוא מהמר 10.2. כלומר, 70 אחוז הימור כבד. שוב, אנחנו יכולים להיות מאחורה פה, אבל אין מצב שאנחנו מקפלים על בורד כזה. יש לנו זוג בינוני, יש לנו את הקינג לצבע. נכון. סטס הערות, משהו ש... רק כן, לקחת בחשבון שבגלל הסייז הגבוה, מה שזה עושה לטווח שלו זה מקטב אותו. כלומר, אין לו יד בינונית עשויה, הוא או רץ לצבע סלש רצף, או שיש לו יד עשויה חזקה מאוד, שזה נגיד זוגיים ומעלה, יכול להיות גם צבע כמובן. אז אין סיבה לחזור מול טווח מקוטב, בסופו של יום. אין סיבה לחזור, וזה גם אומר שעל הרבה ריברים אנחנו נעמוד בפני עוד הימור כזה. בדיוק. כלומר, אז אולי אם יש לו את תחתית הטווח של הווליופ שלו פה, איזה דם העשר כזה, אז אולי אנחנו באמת נראה צ'ק מאחורה על ריברים, אבל... נכון, וגם היו הרבה קלפים שעל כל קינג, על כל שבע, על כל ספייד, זאת אומרת, יש לי שם הרבה מאוד... הרבה מאוד אקוויטי, הרבה מאוד שולמים, ו... אז אנחנו רואים את אחד הקלפים היפים האלה בריבר, קינג טילטן, סוגר לנו זוגות, אני אמרתי, אמרנו שמהפלופ יש לנו כל מיני בקדורים, את הבקדור זוגות לא חישבנו. ואתה במוד של צ'ק קול. לגמרי. יש לנו יד מעולה לתפוס בלופים. לגמרי. ואני גם אומר לעצמי, כאילו, אני גם מסתכל לסטאס, ויש שם את כל החברים, וכאילו, ואני יודע ש... כאילו, אני יודע, שזה, אני יודע שזה הולך להיות קול, uh, ואז מגיע אוברבט מפלצתי. פצצה שהוא מהמר שנייה, כתוב לי. 42. הוא מהמר פה 42 לקופה של 34. כן. כלומר, עסיסי, ו- 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 ומשהו שבאמת, כמו שסטאס אמר, מכתב אותו. Mm-hmm. אומר, או שאני ריק או שאני מפלצת. Mm-hmm. בדיוק. ו- עכשיו... החשיבה משתנה, אתה נכנס לטאנק של כמה שניות, נושם אוויר, או שאתה חושב אולי כדאי לקפל. פשוט לא חשבתי לשנייה לקפל, פשוט חיכיתי ל... לקחתי רגע את הזמן, כמו שאמרתי, שאני אעשה בכל אחד מהספוטים שהיו לי שם. קופה של 100 מיליון צ'יפים, לא הרבה פעמים בחיים יוצא לך לעשות כל קופה של 100 מיליון צ'יפים. וכן, גם ראיתי אחר כך את השידור גם של אלון ושל קסיאס, וגם של החבר'ה האמריקאים, וגם בשניהם אמרו, זה כנראה, אין, זה קול, כאילו אין סיבה. זה ממש היה, פשוט שילמנו וראינו שאנחנו עוברים את ה... שמונה שתיים אוף. שמונה שתיים, אבל היה לו שמונה... שמונה ספייד, אז זה היה לו... נכון, שמונה ספייד. אחלה יד, אחלה יד, ובאמת 
תשלום, תשלום טוב. זו החלטה קשה, אבל כן הליך מחשבות מעניין, כאילו... כן, כאילו... שניהם מסתכלים עליי... מה שמעניין ביד הזאתי לדעתי, כאילו מהצד של שי זה סוג של סטנדרטי אפילו, מעניין לחשוב על היד מהצד השני דווקא, של היריב. של הבט, בט, בט, אובר בט, עם אביר. אז קודם כל צליעה בדילר שמאל, שזה אסטרטגיה קצת בעייתית, בעומק הזה, בעומק של 40 פלוס בליינדים, זה יותר נפוץ ב-20-30 בליינדים. זה עד שאני מקפל, כאילו... אפשר לקפל גם חלק מהכפתורים בהדס אפ, כן. זה חוקי. עכשיו פלופ, סבבה, הימר קטן, טרן סבבה, הגדיל סייזינג, יש לו אופן-אנדד וריצה לצבע. ריבר קינג, אחלה קלף לבלף. אבל אז השאלה היא הסייזינג, ובשידור של ננו נוקו הם אמרו כאילו, אה, הם אהבו את האוברבט, כי זה מפעיל לחץ וזה, אבל זה הדזאפ על מלא כסף, זה טורניר, זה לא קאש. בקאש, אין לי בעיה עם האוברבט, בטורניר, אני חושב שהאפקט של להמר שם שני שליש קופה, שזה לצורך העניין היה 20 מיליון, לעומת להמר 42 מיליון, האפקט הוא דומה. כלומר, מה ששי מקפל, שי מקפל, מה ששי משלם, שי משלם, אבל ה-20 מיליון צ'יפים האלה, שאני לא זוכר כמה זה בבליינדים, אבל זה ארגז בבליינדים, זה ההבדל בין יש לי ערימת טריבט ולקפל לפורבט, או ערימת טריבט שווא. כאילו, זה ממש משפיע עליך אסטרטגית. וזה גם משפיע כאן לעכשיו, לא על אסטרטגיה, אלא על צ'יפ ליד של הטורניר. ובאמת, צ'יפ לידר הוא זה שרחוק יד מניצחון. אז אני חושב שהוא פספס שם בסייזינג. כלומר, אם זה הקאש, מגניב, בטורניר, וואו, וואו, כאילו, too much, man, ממש. אולי הוא הניח, אני אומר, אני מנסה לסנגר עליו, הוא באמת הניח שאם לשי יש את היד, את הדם העשר הזאת ששילמה פלופ וטרן, אז אולי ל-20 מיליון הוא יקשלם, אבל ל-40 מיליון הוא יקפל. נניח, אולי הוא טרגט את הידי זוג אחד האלה החזקות. הבינוניות שאותם הוא מנסה לקפל. כן, יכול להיות. תשמע, אני חושב שא' הוא שחקן ממש טוב, הוא שיחק ממש יפה לדעתי בגמר, והיה הימור טוב, פשוט אני באמת החלטתי, כאילו קיבלתי החלטה שאני, שאני משלם את זה, זאת אומרת, לצערו, בספוט הזה פחות, פחות אצלי. היית מלא. כן, יותר ממנו. עשיתם הכנה ספציפית על השחקן הזה? כי הבנתי שהוא הכי מנוסה מבין הפיינליסטים. עוד פעם, ביום שישי בלילה, בין 11 ל-2.5, ישבנו, ממש עברנו שחקן-שחקן, ראינו כל אחד כמה הזכיות שלו, ראינו איפה הוא מורווח, איזה ביינים, מה הוא רגיל לשחק וכו', הוא היה השחקן ששמנו בתור מספר אחד, זאת אומרת, השחקן שממנו יש... הכי הרבה סיבה לחשוש, וקיווינו שהוא לא זה שייקח בהתחלה את הצ'יפים לנוב סייבוט, והוא לקח. יפה, וואו. משהו מעניין לגבי השחקן הזה, בהכנה שעשינו, הוא היה היחיד ששיחק שם על אברידג' ביין גבוה יחסית. אני זוכר ש... הוא בדיוק מסתכל על הטופס. זהו, הוא פתח לי פה לפטופ, שי פתח לי פה לפטופ, אני יושב עם הסמארטפון המסכן שלי, זו פעם ראשונה שהאורחים עושים הכנה. הייטק, הייטק, יותר, כן, באים לפה אורחים הייטקיסטים ויזמים, ואנחנו נדבר עוד מעט בדיוק על גם מה אתה עושה כשאתה לא מדביק טורנירים של 30 אלף באקסל. 
אז אני מרגיש קצת בנחיתות, ואין לי את אייל שיעזור לי, אבל בוא ספר שנייה מה יש לאמור ברי שפחדתם ממנו. הוא היה על אברידג' ביין של איזה 150 דולר, על לא מעט טורנירים, כלומר הוא כן היה היחיד שמשחק פוקר ברמות גבוהות, אבל הוא היה מופסד, לייפטיים. הוא היה מופסד באיזה 40 אלף דולר, שזה תכלס בקטנה, לסטייקס שלו, זה איזה 200 כניסות, זה הגיוני. ואז אתה שואל את עצמך, האם הוא... מה שנקרא כבש עשיר, בוא נקרא לזה, סבבה? הוא מכיר את הפוקר, הוא משחק גבוה, אבל הוא לא מקצוען. או האם זה מקצוען שפשוט בדאונסווינג, שיש גם כאלה. וזה מצחיק לראות את זה, איך שחקן שאתה מסתכל עליו מבחוץ, הוא כזה, אה, הוא כבש, מינוס 40 אלף דולר, מה? וכאילו שנייה אחרי, אה, הוא מקצוען מקסימום, הוא פלוס 100 אלף דולר אחרי הסקור הזה. אז מראש סימנו אותו בתור בן לא להתעסק איתו. וגם בהושבות מצאנו את עצמנו בדיוק מהצד השני של השולחן. זה היה שיקול, או שפשוט הסתכלתם על איפה... שיקול ענק. כי הם, הם היו יושב. במקבץ, הם היו במקבץ. הם היו שלושתם אחד על השני, שני הרגים והדג האגרסיבי, שלושתם עם הרבה צ'יפים מעלינו, אחד, שתיים, שלוש, ופשוט התיישבנו בצד השני של השולחן. עכשיו, זה שהדג נחת לנו על הראש, סבבה, אבל לאורך הטורניר, שי וזה וה... שלקח בסוף מקום ראשון, היו מנוגדים אחד נכון. לשני. אז יצא לכם פחות לצחק פחות ביחד. הרבה פחות ספוטים. ובמעט שכן שיחקנו, הוא פירק עוד, כאילו, אין מה לעשות, אתה לא, אתה לא יכול להתנגד לו. לא. עשיתי ש... ויתורים, באמת. שי פתח אז ג'קוף, פעמיים. 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 חזרו כן. עליך, אתה פתח נמאס ג'קוף וחזרו עליך עם קינג תשע אוף. אני זוכר שאני מסתכל גם על סטאס, כאילו, אני מת לדחוף, אז אומר לי... כאילו, זה היה חלק מהליווי, אני חושב, המנטלי, ואחד באמת מהיתרונות הכי, הכי גדולים, כאילו, יש לנו תוכנית עבודה, זה פס כואב, כאילו, זה... אנחנו יודעים שאתה טוב, אתה יודע שאתה טוב, אין מה לעשות, אין מה לעשות, וכל הכבוד לו, כל הכבוד לו. זה מזכיר לי, יד שגבי ליפשיס, שישב פה, סיפר לנו מהמיין אבנט של פראג, שהוא רץ בו עמוק והגיע לפיינל, והוא יושב בשני שולחנות אחרונים, בשולחן האחרון כבר, והוא גם כן פותח אסג'ק אוף, ומקבל שולם ושולם, ומהשמאל שולם, ואז הביג, והוא אומר לעצמו, בואנה, איזה מקום טוב לביג לעשות סקוויז, והביג באמת בא ועושה סקוויז, וגבי מספר, ואני אומר לעצמי, אני יודע שהוא ריק, אני דוחף פה, אני לוקח ים כסף, וזה הכל שאלה של, האם זאת התוכנית משחק שלך? האם אתה הולך לשנות, גם אם זה נכון עכשיו, כאן ועכשיו, אם אתה משנה עכשיו את התוכנית משחק שלך, שאומרת לקפל פה ולחכות לספוט יותר טוב, אתה צריך להתחייב לזה. נכון, אז אני, מי שמשחק איתי בהום גיימס או בכל המקומות, אז אני אוהב לקחת את הספוט. שי הוא ברזילאי במסווה. אני ברזילאי באופיק. שימו לב, יש פה טיפים לאנשים שפוגשים את שי בשולחנות החברים. לא, אני גם לפעמים מלא, אתה יודע, אסים קינגים, אני גם... כנראה אקח את הספורט. אני משחק ככה גם סט. אני אוהב את ה... קודם היה לי ספורט ש... בזמן שחיכיתי פה למטה. בזמן שחיכה פה למטה, הוא יושב ופתח את האקסל והרביץ סשן קאש. סשן קאש ו-300 דולר הלכו להם על אס קווין סוט נגד אס ג'ק אוף מהביג ש... אני אוהב את זה. טוב, זה משהו שגבי וקסיאס ואורחים אחרים מקצוענים מקסימום שישבו פה, בחיים לא איזה, אבל שחקן ריקריישנל, שהוא בא והוא אוהב את המשחק והוא יש לו מקצוע והוא משחק בשביל הכיף, ושבוע אחרי סקור של 100 אלף דולר, בא וכואב לו על ה-300 שהוא הפסיד בקאש בגלל איזה שרירה, בגלל איזה הרכבה. 
זה כיף, זה המשחק, זה מה שאני אוהב, זה גם מה שאני הייתי עושה. בגלל זה אני כל כך אוהב את זה. לגמרי, כאילו, אם נסתה רגע מהנושא הזה, אני חושב שבאמת לקחתי איזושהי הפסקה של שנה מכל העיסוקים, הפסקתי באזור רשמית ביולי. און אפישלי באזור מרץ, ככה, מאז אני בבית. בואו, יש קורונה ויש זה אילוצים. כן. אז אני רוצה באמת, בואו נחזור שנייה אחורה. מי זה שי ארבל, פיתגורס, שפתאום פרס לסצנות הפוקר בסערה? מה הסיפור שלך? מה הסיפור? Who is your daddy and what does he do? אבא שלי לא רלוונטי, אבא שלי בצפון, בפנסיה, הכל בסדר. גדלתי ביישוב בצפון, במשגב, מי שמכיר, אבל צבא הייתי ב-8200, אחרי זה קצת בשירותי הביטחון. ב-2005 הייתי שותף באיזושהי חברה, ביחד עם שותף שהקמנו להיות בעצם חברת מודיעין פרטית, עבדנו עם שב"כי, מוסדי, משטרות, מודיעין צבאי. אתם לא רואים, אבל אני יושב פה עם פרצוף מתרשם כזה, וואו, וואו. בן אדם רציני הגיע לשולחן. רציני. עבדנו עם המון, המון ממשלות בעולם, היו לי מאות של עובדים, הייתי המנכ"ל של החברה מ-2000 בערך מ-2010, און שלי, רשמית מ-2013. עשינו ספין אוף נוסף, הקמנו חברה נוספת, זה אומר של מודיעין סייבר, סייבר בדיוק היה בכותרות, אז גם שם ניהלתי את החברה. ב-2017 מכרנו את החברות לווריאנט, בדרך הקמנו חברה נוספת, גם אותה מכרנו לווריאנט, ו... קיצור, אני אוהב למכור חברות לווריאנט, אז, <laughs> אז אם יש למישהו רעיון של טכנולוגיה שווריאנט אוהבת, אז שיבוא לדבר איתי ונוכל לעזור לו למכור. ושיזהה מהטריב את שווא שלך. <laughs> כן. <laughs> <laughs> וזהו, ו- וסיימתי בעצם שלוש שנים, התחייבתי לשלוש שנים להישאר כדי לוודא שכל הטרנזישן של החברות, כל העובדים נקלטים איפה שצריך. סיימתי בול את השלוש שנים, הודעתי שאני... לוקח שבתון. לוקח שבתון, קיבלתי כל מיני הצעות, למנכ"ל פה, למנכ"ל שם, להיות יועץ פה. אמרתי, איפה, ש... איפה שלא היה נדרש ממני הרבה מאוד, בוא נגיד, השקעה ו... ו... והתחייבות, הלכתי על זה, כל השאר ייאלץ לחכות עוד קצת. והתוכנית הייתה באמת קצת ליהנות. הייתי 16 שנים על הקו. הייתי מבלה כמעט חצי מהזמן שלי בחו"ל, המון לקוחות, כל העולם, הייתי טס, כאילו, זה, זה הגיע לרמה שאני בכל שדה תעופה יודע איפה הלאונג' הזה, איפה זה פה, איפה קונים את המתנות האלה לילדים, זאת אומרת, זה, זה כיף מצד אחד, מצד שני זה כבר פחות כיף. אתה רוצה קצת לנוח. אתה רוצה קצת, אני רציתי לנוח. זה בא טוב אה, בזמן עם, עם האישה, עם הילדים, עם הבנות, אה, אז, אז מבחינתי זה היה נחמד. ולפני שנה בערך התחלתי, תמיד הייתי משחק פוקר עם חברים. בואו בוא, נראה, נראה <coughs> כאילו, מתי, לפני האקדמיה, לפני זה, אני מבין שעשית קורס באקדמיה, <coughs> אבל לפני כן, אתה מתחיל לשחק, איך אתה מכיר את המשחק, בטח עם חברים כזה על, על שקלים, או, או שישר נכנסת לאייסטקס? אני עושה שני דברים מאז, בוא נגיד, משנות האלפיים, ככה, לא שאני, אני עוד מעט ארבעים, אבל 
סוחר בבורסה, ושיחקתי פוקר בפול טילטות ב-2004-2005, אני חושב, 6, אני כבר לא זוכר את השנים. אולי 7-8, וואטאבר. אז, אז הייתי משחק, אבל לא באמת, לא באמת הבנתי, לא באמת ידעתי. ובשנים האחרונות, ככה, כשהייתי, היה לי שבוע בארץ, שבוע בחו"ל, שבוע בארץ, שבוע בחו"ל, אז הייתי משחק עם חברים בימי חמישי, ויש לי שני חברים טובים בשולחן שעשו קורסים באקדמיה, והם אמרו לי, תשמע, אתה... שווה לך ללכת. לך לקורס מתקדמים, לך לקורס מתקדמים, ו... אחרי שנה בערך <laughs> הלכתי לקורס המתקדמים, שם פגשתי את uh, סטאס, את כל הצוות של, ה, של, ה, של האקדמיה. Uh, עשיתי את כל הקורסים, לדעתי, באקדמיה, נכון? Mm-hmm. עכשיו כן. דוקטורט קאש נעצר לך באמצע, נכון, בקורונה. נכון, דוקטורט קאש נעצר באמצע. ועשיתי את הסדנאות אומן, ועשיתי את ה... עשיתי, לדעתי, את כל מה שהיה שם. באת, נכנסת כולך לעניין. נכנסתי כולי, נסעתי לרוזוודוב, עם, עם יניב פלדמן, עם תומר בן עזר. חברים שיחקנו, שם את ה... היה שם איזשהו מיין גדול, מה ששמחון הדביק בסוף. סיימתי מקום 70 בכסף, ממש כאילו, יד. <laughs> איזה צרפתי מפ... אני חושב שגם אני הייתי שם, אני סיימתי שני בסייד באותו סופש. יכול להיות, יכול להיות. ואז, לא משנה, הוא עם אס שתיים, שתיים בפלופ, אני דוחף עם טופ פר, כאילו, בטרן, והוא כמובן נכנס לטנק ומשלם ופוגע בעוד שתיים בריבר, כאילו, סיפור שבירה קלאסי, כן? ערימה של טופ טן או טופ חמש עשרה, ואין מה לעשות. לפחות זה הלך לאחד משלנו בסוף. כן, כן, כן. שרדות לשמחון. לגמרי. שיחקתי שם שולחן קאש, היו לי שם המון ספוטים וזה היה מצולם, אז אחד הדברים שעשיתי ממש כאילו כשחזרתי לארץ, זה התקשרתי לסטאס, נסעתי אליו הביתה, ושם בעצם התחילה תוכנית האימונים שלי. זאת אומרת, עברנו, ניתחנו במשך כמה שעות את כל הספוטים. בגלל שזה היה מצולם, זה היה מאוד נוח. Uh, קיבלתי מסטאס בסופו של דבר מסמך וורד, uh, עשרות עמודים, שעובר על כל אחד מהספוטים. א', לימד אותי את כל הנושא של הכתיבה עוד הפעם, כאילו כדי שיהיה לנו את השפה הזאת ש, שנוכל לעבור על כל הספוטים ביחד ו, ולדבר בשפה אחידה ו, ו, ומהירה. Uh, ושם בעצם התחיל כל תהליך האימון, שם גם התחלתי, הודעתי לו שאנחנו נכנסים <laughs> ל, <laughs> ל, לתהליך יותר, יותר מתקדם מבחינת העצימות, מבחינת הווליום. Uh, נכנסנו גם לקורונה, אז אני חושב שגם לא זה התאים פחות או יותר, כי האקדמיה נכנסה לאיזשהו סוג של השמטה. כן, הקפאה. דקה דומייה לזכר. לזכר הבית האקדמי בראשון לציון, מי ייתן ויחזור. האמת שאני אשכרה שכחתי את זה, זה מדהים, אנחנו כאילו רצים כל כך הרבה זמן ביחד. עכשיו אני נזכר שזה היה קנטה עם אייל גולן, הקנטה הגדול, הקנטה של מרץ, ושולחן לצלם קלפים. וואלה, לא, לא, לא נמוך, כאילו זה היה 2-5 יורו עם איזה 1,000 יורו בין, אנשים ישבו שם עם ערימות, השחקנים טובים. יד ראשונה או שנייה בשולחן, איזה ישראלי פותח ממוקדמת לחמישה בליינדים. כאילו yeah. 25, לא יודע, משהו כזה, הזוי. והיה לו איזה יד שטות. הוא היה 7-8 או 8-9. זה משהו הזוי, כן. Yeah. ומקפלים לשי, אני ולא הכרתי אותו. Okay. נראה לי היה לך אז ג'ק. 
ויש לו אז ג'ק אוף, מידל פוזישן, אתה יודע, לא יודע, רוב האנשים, פעם ראשונה, שולחן מצלם, בן אדם פותח לחמש איקס, כאילו בואו נקפל, נתקדם. לא, שי כזה, שנייה וחצי, מסתכל על הקלפים, בום, טריבט פי שלוש. כזה מקפלים, 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 והוא כזה מקפל, אין לו כלום, ואני כזה, יפה! כאילו, זה ככה, זה שחקן שיש לו פוטנציאל, אתה מבין? כאילו, בלי, זה, זה בול, בול, כאילו, היה, עכשיו אני נזכר, זהו, אז ככה זה באמת התחיל, ואז כל שבוע היינו עוברים על ספוטים, ואני חושב שקצת בלבלתי את סטאס, כי באיזשהו מקום אמרתי לו, אבל אני רוצה לראות, כאילו, היו ספוטים ש... שאני אומר לסטאס, אבל אני חייב, כאילו, ב... אני רוצה לראות מה, מה יש להם, כאילו מה... כאילו, מה נסגר, מה זה הסייז הזה, מה זה פה. תשלומים סקרנים. אז היה אומר לי, טוב, תשלם, כאילו, זה... הייתי עולה איתו נגיד לאיזשהו, לאיזשהו סשן, סשן כזה של אימון, ואומר, תראה, לפי הסייז, לפי הזה, לפי פה העמדות, אתה לא טוב, אבל אתה יכול לשלם. מה ש... זה מצחיק, כי גם אני עם עצמי, זה בדיוק התקופה שאני כאילו בקאמבק, ואני בעצם עושה את אותן טעויות שעשיתי פעם, אבל אני בפסט פורוורד. כאילו אם פעם לקח לי שנתיים להבין שהוא חוזר אליך בריבר, אתה לא טוב, אז עכשיו זה כזה, אני משלם, אה, כן, כן, לא, אני לא טוב. זה כאילו הכל בפסט פורוורד, כל הטעויות שלי, אתה יודע. זה כזה, מה, אני אעשה סשן של שבע שעות בקאש? ננסה להגיע ללידרבורד? זה כזה עושה, זה כזה, לא, זה לא טוב, לא עושים את זה יותר. כל הטעויות האלה, ועם שי, כאילו גם, זה כזה, אין דרך אחרת ללמוד את זה חוץ מלחוות את זה על הבשר שלך. תשלם, תראה מה יש לו. כן. אתה מונץ, זה מה שיש לו. כן. ולקח לי את הזמן, זאת אומרת, הייתי, אני חושב שהייתי 30 או 40 אלף דולר למטה באקסל. כאילו, האמת שבשבוע הראשון שלי באקסל סיימתי מקום שני בטורניר של ה-125 דולר. בשבוע הראשון שלי באקסל, אז אמרתי, או, מגניב, כאילו, אחלה. אחלה אתר. איזי גיים. איזי גיים, עשיתי איזה 9,000 דולר. המלכודת של כולנו. כן, 9,000 דולר. כולה טענתי את החשבון, לא יודע, באיזה 2,000 דולר. ואז אני חושב, יום אחרי זה עליתי ל-1,000 דולר. כן, אז לא, אבל מאז כבר, זאת אומרת, למדתי את הכללים, סטאס בנה לי את התוכנית, זאת אומרת, יש לי את הבנקרול. יש לי טבלה שבה אני מנהל את, ה... את כל הסשנים שאני עולה אליהם. אני, אני מנסה להכין מראש את, ה... את הטבלה הזאת. זאת אומרת, אני יודע מה הטורנירים שאני הולך לשחק, אני יודע כמה כסף אני הולך להוציא באותו סשן, ואני גם יודע מה הלימיטים שלי, ואני גם יודע לפי הגרנטים היותר גבוהים, או אם יש עכשיו טורנירים מיוחדים, אני יכול לחרוג מאותם, ה... מאותם הסכומים. אני מנסה מאוד לעמוד בגיידליינס האלה. זה מפתה, לפעמים אני נופל. למשל עכשיו, אני הולך לעשות כדור ב-WSOP, או בשבת או בראשון, לא החלטתי איזה יום, ו... מחזיקים פה אצבעות. כן, תודה, וניסיתי כאילו שני סאטים. ואז כאילו אני אומר לעצמי, רגע, אז למה בזבזתי עכשיו את האלפיים דולר או את העוד כמה, עוד כמה, זה כאילו אני באמת הולך לעשות כדור ישיר, ופשוט מעכשיו כאילו ויתרתי על, ה, ויתרתי על, ה, על הסאטים, אני באמת פשוט הולך לעלות לכדור ישיר, ו, ו, 
גם באיזשהו מקום זה הרגיש לי הרבה יותר נוח, כאילו, ו- ואני רגוע, כאילו. זה מרגיע אותך באיזשהו מצב. Mm-hmm. ומעניין, כי אני תוהה, אני בדיוק תהיתי השבוע, אה, הרי גם המקצוענים משחקים את הסאטים האלה של האלף. נכון. ואני תוהה כמה סאטים הם מרשים לעצמם לשחק לפני שהם יודעים שהם הולכים לראות כדור מלא. אז כאילו, בוא... לדוגמה סטאס מעיניים של מקצוען, אני לא יודע אם אתה מתכנן לשחק סאטים, או אם שיחקת ולא, אם אתה מתכנן ישר לראות כדור, או אם אתה בכלל מתכנן לשחק את ה... תן לי רק לחלוק איתך, בסשן הקודם של ה-WSOP... בטבעות. בטבעות, לקחתי ארבעה כרטיסים למיין, לחמשת אלפים דולר, מסאטים. זאת אומרת, שמתי אלפיים מאתיים דולר, ולקחתי 20 אלף דולר שווי, זאת אומרת, נתתי שלושה כדורים, שהמקסימום זה היה שלושה כדורים, ובכדור הרביעי אפשר היה לשחק, אז קיבלתי כסף, זאת אומרת, קיבלתי כסף פליי, פליי, לא מאני, פליי... טורנמנט מאני. לחשבון, באקסל. אז זה היה כאילו מטורף, כי לקחתי 2,000 דולר, 2,200 דולר, ופשוט עברתי סאטים כמו... זה היה באמת מטורף. אבל כשאתה יודע ממילא שאתה... אם אז במאי, לא מאי, זה היה אוגוסט כבר. כן. אם באוגוסט אתה שיחקת את הסרטים כי ניסית לצ'נס כניסה למיין, כאן אתה אומר שאתה יודע שאתה הולך ממילא לשחק את המיין. גם אם לא יעבדו הסרטים, אז אתה לא מנסה לחסוך עכשיו 10,000 דולר, אלא אתה אומר, בוא ננסה לצ'נס, אולי נחסוך. נכון. אז אני רוצה לדעת מה בדיוק, איפה עובר הגבול? בין... כשאתה יודע שממילא אתה, אם לא יצליחו הסטים אתה הולך לראות לכדור, אז האם אחרי הסט השלישי או הרביעי אתה אומר, טוב, כבר לא שווה את זה, בוא כבר ננסה, או ש... זה בגדול נראה לי שזה אמור לעבוד באיזשהו אחוז מהכרטיס שאתה מוכן לסכן, אני חושב שהכלל אצבע שהייתי הולך עליו זה בין 25% ל-33% משווי כרטיס, כלומר אני מוכן לצ'נס לוויינים. ב-2,000 דולר, 2,500 דולר ערך מצטבר, לפני שאני אומר די ועולה כניסה ישירה. אני ספציפית מאוד נגד טורנירי לוויין, בטח בפורמט שכרגע רץ ל-WSOP. כאילו, רוב האנשים משחקים את הסטפס, יש סטפ 50 דולר וסטפ 100 דולר, שמעלים אותך ללוויין 500 דולר ו-1,000 דולר. והסטפס האלה הם קטליזטור של טילט לכל דבר ועניין. כן. זה שמונה דקות בליינד. אוקיי? זה כאילו טס, ואתה פשוט נכנס מזה לטלטלות קשות. אתה לא שיחקת את הסטפ חמש דולר, שהוא שלוש דקות בליינד. זה התעללות, זה התעללות באנשים. לזרוק צ'יפ באוויר ולראות מי תופס אותו. ממש, ובסופו של דבר חשוב לזכור מבחינתי שזה בא על חשבון משהו, זה זמן שאתה משקיע בפוקר, ובעצם אתה משחק טורניר של חמישים דולר בשביל פרס של חמש מאות דולר, זה מה שאתה עושה בעצם, נכון? זה בפועל. אז ניסיתי... ניסיתי שני סאטים, סאט של 50 וסאט של 100. בראשון דודי מרגי הדיח אותי, מישהו ותיק מקהילת הפוקר, היה לי קינגים, סיפור עצוב. ובשני איזה פליפ, וזהו, ואמר, אה, אה, כן, נכון, ככה זה עובד, לא, 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 לא. לא בשבילי, לא בשבילי. נכון, אני לא סובל סאט על האטים, נכון. אני לא טוב, לא טוב בזה, זה עולם, סאטים זה עולם. זה אסטרטגיה שלנו לגמרי. יש שם בדיוק סימכון, העלה פוסט בפייסבוק, עם השמאל נגד ביג. וזה עולם, סאטלייטס זה עולם, וכשמתקרבים לכרטיס, זה שוב לא פוקר. זה לא פוקר, זה עולם אחר שאני מאוד לא מכיר אותו, ומעטים באמת מכירים אותו, אלה שעובדים עם התוכנות, ואני פשוט מנסה לא להתקרב לתחומים שאני לא קרוב ללשלוט בהם. אז אם אתה אומר, אם זה לא טורניר שיש לך את הבנק או לשחק, אתה פשוט מוותר ולא מוותר? מנסה לצ'נס שום דבר. 
כן, יש טפו טפו טפו. יש סיבה שקוראים לזה לצ'נס. טפו טפו טפו, האקסל ברוב טובו, יודע לפנק כל חודש עם איזה סדרה גדולה, וכבר פרסמו את הלוז של הטבעות, של ה-WSOP סרקט, ויש שם ביג 50 דולר עם מיליון גרנטי, כן, כאילו יש כל כך הרבה אקשן, ש... כן, מי שאין לו את הבנקרול, עדיף לפצל את זה לטורנירים קטנים, עם שחקנים חלשים, גרנטיז גבוהים. ותודה לאל, לא חסר כאלה. יפה. אנחנו דיברנו על הסקור במיני מיין, אבל אני רוצה כזה לשמוע על, על נגיד את זה, איך אני אסביר? כשאתה בא, משחק עוד לפני שהתחלת לרוץ כמו אלוהים ולפגוע בכל דבר שזה, ואני בטוח שזה גם משחק טוב, כן, אני לא בא לזלזל ביכולות הריצה שלך, אבל כאילו נגיד... קח חצי שנה אחורה, כשכולם פתאום נכנסים לאקסל בטירוף, כי אין שום דבר אחר לעשות, ואתה גם איתם, ויש לך את סטאס צמוד אליך, שזה אגב משהו שאני ממליץ לכל שחקן חובב. פשוט שיהיה לכם סטאס בפינה, אתם תראו תוצאות בקרוב מאוד. מאמן, 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 כל מאמן שהוא, בהכרח יוביל לתוצאות טובות. יצא לפני לא מזמן הספר של מריה קוניקובה, The Biggest Bluff, אם אני לא טועה. היא מספרת על התהליך של הפסיכולוגית שהפכה לשחקנית פוקר, ואני זוכר כשהתחיל הסיפור שלה ב-2018, כשהיא זכתה באיזה טורניר סייד אבנט בבהאמאז, ומאיפה היא הגיעה פתאום מדביקת טורניר, ואז הבינו שהקואוץ' שלה זה אריק סיידל. אוקיי, זה מה שצריך לעשות, תשיג את אריק סיידל בתור קואוץ', ואתה תראה ניסים. אבל כן, כאילו, מה אתה עושה בסופו של דבר? אתה יושב בבית כל היום כי אתה בשנת שבתון ומשחק אקסל ומה הליך החשיבה שלך? אז א', אני מנסה, יש לי, ה... יש לי את השיעור הקבוע שלי עם סטאס, זאת אומרת, במשך כמה שעות עוברים על הספוטים שלי, מנתחים, מנתחים את הידיים, מה חשבתי, למה עשיתי ככה, מה הייתי צריך לעשות, איזה סייזינג בחרתי. למה פה יצאתי בהימור ולא, ולא, ובעצם הייתי צריך לצ'קצ'ק את הבורד הזה. ממש, אני חושב שעברנו אלפים, אלפים של, של ספוטים, של ידיים, שלי. היתרון בסטאס שיש לו לדעתי תיקייה מעל, כאילו, אני לא יודע ממתי. הוא עושה שם עם האצבעות. כן, סטאס סופר עכשיו כמה שנים. בערך ממתי שנולדתי. <laughs> אז היתרון שבאמת היה לו תשובה לכל, לכל, לכל שאלה, והוא פשוט הראה לי, פשוט ספוט לכל, ספוט לכל שאלה, ו, וכמה ספוטים לכל שאלה, והייתי יכול באמת ללמוד המון מאותם, מאותם הספוטים. אז, אז מהבחינה הזאת זה היה, זה היה מבחינתי איזשהו... איזשהו קומפורט באמת, זון כמו שאמרת, שאני יכול רגע לחזור, לשאול, להתייעץ, מה עשיתי לא טוב, מה אני צריך לעשות לאבא. לקחתי לוח, זאת אומרת, יש לי, סידרתי לי את הפינת, הפינת עבודה שלי גם, של ה... אני עדיין המשכתי כל מיני זומים, פגישות וכו', אבל רוב הזמן שלי הוקדש לפוקר, קניתי לי, אתה יודע, את כל הציוד, עם מסך, עם... כאילו, זאת אומרת, השקעתי, ב... השקעתי בציוד פוקר שלי. אני חושב שאתה רוצה את השנייה לפני זה, אני חייב להגיד, כי זה... אותי זה הצחיק בשנייה שהתיישבת. אתה... הוא יושב פה עם יד מגובסת, <laughs> ואני אומר, זה פציעת אגודל מהעכבר, <laughs> זה חייב להיות. <laughs> הלכתי לדוג. <laughs> דגים אמיתיים, פחות דגים של פוקר. פחות אבל... באונליין. תפסנו, תפסנו 30 דגים, אני והחברים, ו... 
האמת שלי... בכלל מי נשך אותך. דג אחד נתן לי ביס והשאיר לי שתי שיניים. אאוץ'. שתי שיניים ביד, זה היה הפתעה, כי חשבתי שזה משהו אחר ו... אבל לא, אז זה לא מעון, אני לא צריך לחשוש לכף היד שלי אם אני אשחק יותר מדי. לא, 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 זה לא פציעת... טוב לדעת. לא פציעת משרד. אז זהו, היה לי את הקומפורט זון הזה של אחת לשבוע, שעברנו מלא ספוטים. אני חושב שנתתי גריינד כל יום. פסיכי, לא, ווליום של... אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. כל יום, 14, 20 טורנירים ביום. קאש. קאש, זאת אומרת, המון, 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 המון דברים, ופשוט למדתי, למדתי המון, כי כמו שסטס אמר, דרך הרגליים, דרך הכיס, איפה אני טוב, איפה אני לא טוב. ובהתחלה לא הייתה לי ריצה טובה, זאת אומרת, בהתחלה לא עברתי את הפליפים, בהתחלה הייתי מכניס 90-10, 93-7 ונשבר, והייתי מכניס את ה-70-30 ולא עובר, כאילו, זאת אומרת, הייתי אומר, מה זה האתר הזה? מה זה האקסל הזה? מה קורה פה לעזאזל? האתר מכור, התוכנה משוחדת. מה, אס בריבר תמיד, הוא בחייאת, לא הגיוני. ידוע, אתה צריך לדעת את זה כבר בתור מקצוען, שבאס בריבר. להפך, אני עכשיו דוחף, אם יש לי, אני יודע שמגיע אס בריבר. אבל סתם. אבל בוא נגיד שהתחלתי להתאזן, גם מבחינת הריצות וגם מבחינתי כשחקן, איזה ספוטים אני לוקח, איזה עמדות, איזה קלפים אני כן פותח, איזה קלפים אני לא פותח, איזה קלפים אני מפליט. ו... ואני חושב שהיום אני הרבה יותר אה, מאוזן, גם לפעמים אני עושה מהלכים, אה, ואמרתי לסטאס, אני רוצה לסגל לעצמי את הזהות, ה... את הפיתגורס. זאת אומרת, את... איזה... מה אני כן משחק ומה אני לא משחק, אני לא רוצה להיות אה, ניטש, רק... אה... לא רוצה. אני רוצה כאילו טיפה, טיפה לחרוג. אולי יותר מטיפה, רוצה לחרוג. <laughs> אה, ו... ו... מותר לך. חושב... מה? מותר לך. מותר לי, נכון. ואני חושב שסך הכל זה הביא אותי לאן שזה הביא אותי, גם כאילו בשני הסקורים האחרונים. ו... והכי חשוב, אני, אני נהנה. זאת אומרת, כיף לי אה, לראות את כל ה... הייתי מדבר, דיברתי עם קסיאס איזה יום אחד, ואומר לי, אתה לא נח? אמר לו, קסיאס, זאת המנוחה שלי. כאילו... <laughs> <laughs> אני נח עכשיו, כאילו, אני משחק פוקר, אני שנה... השעה ארבע לפנות בוקר, אני רץ לפני, אני מתקרב לפיינל בדיילי חמישים, וזאת המנוחה שלי. נכון. הלוואי על כולנו. כן. וזהו, ואני גם למדתי על עצמי שאני לומד הרבה, קראתי את ה... קראתי חלק מהספרים, גם מייקל מהאקדמיה הביא לי ספר, ו... אני פחות טוב בקריאה, זאת אומרת, אני גם מי שאתה יודע, כמוה, אני כבר 16 שנים, פגישות, עניינים, דברים, אני לא קראתי ספר כבר אי אלו שנים. פעם הייתי תולעת ספרים, היום כבר אין לי, אין לי, אין לי, אין לי את הדרייב הזה לקרוא ספר, אני לומד הרבה יותר טוב מה, מהאימון, מהמשחק, מהפרקטיס, ו... וזה עבד לי, זה עבד לי הפעם. אני באמת מקווה שתהיה ריצה טובה באמת במיין. ואם לא, אתה יודע, ממשיכים הלאה, מסתכלים קדימה, וסך הכל 
יש לי עוד קצת זמן עד שהשבתון, עד שהשבתון הזה נגמר. כן, לא יודע לאן אני אחזור עם בכלל, אבל כרגע אולי אני אהיה שחקן פוקר מקצועי, סתם. לגבי זה, באמת גם שאלה ששאלו אותנו גם מאזינים, ואני רוצה להגיע לשם, כי יש הרבה שאלות פה ששאלו, שענית עליהן פחות או יותר, סיפרנו על תהליך הלימוד שלך עם סטאס ועל שגרת המשחק שלך, ומאוד התעניינו האם אתה כאילו... אתה הולך עכשיו לשחק את ה-SRK Main Event, כן. אבל מעבר לזה, איך אתה הולך, הולך לסגל את הבנקול שלך עכשיו, כשיש לך את הסקורים הגדולים, ויש לך אה, סכום גדול שיושב באקסל, או, או אני לא מתעניין בכמה נשאר ממנו שם, כן? אני לא, לא נכנס לאנשים לכיס, אבל עכשיו, האם אתה הולך להמשיך לשחק את הטורנירים של ה-150-200 דולר כניסה, או שאתה הולך... לעלות בבנקרול ולשחק עכשיו פתאום את ה-600-800 אלף ומעלה. אתמול שיחקתי את ה-315 באונטי קינג, וכל השחקנים שם, כל השחקנים שם היו שחקנים עם בין 100 למיליון וחצי דולר, 100 אלף למיליון וחצי דולר זכיות, כולם אצלי מסומנים, זה הצבע שלי של הכתום אדום. בוא נגיד, מעט מאוד שחקנים שאין להם, שאין להם ניסיון, כולם משחקים שם, זאת אומרת, השחקנים עם, ה, עם הרווחים האלה, אני רואה שהם משחקים את ה-125, את ה-200, את ה-210, את ה-315 באונטי. אז אין סיבה לעלות להיי-רולרים. אין סיבה, אין סיבה. זאת אומרת, ניסיתי את זה פעם, ראיתי שאני משחק נגד הסטפן צ'ידוויקים של, ה- של העולם, ווואטאבר, ו... ו- זה קשה, זאת אומרת... אני די בטוח שלשחק נגד הסטיפן שידוויקים של העולם זה קשה, כן. יש מצב שהייתי משלם 1,500 דולר רק בשביל לשבת איתו באותו שולחן. כן. אז זה באמת חוויה לשבת איתם באותו שולחן, אבל אתה יודע... רק תיפגש איתו בפיינל של המיין אבנט. אינשאללה. ספר להם על איזה טורניר שיחקת, איך שהודחת מהמיני מיין. איך מורידים את הטילט ממקום שתיים במיני מיין איבנט של הבטל אוף מלכה. רגע, אתה רוצה לספר לי שאתה סיימת עכשיו טורניר של המיני מיין איבנט של בטל אוף מלכה, 30 אלף שחקן, סקור של 100 אלף דולר, ואתה נכנס לטורניר? אז א', היו אצלי, אמרתי לכם, חברים, היה מלא אוכל, כאילו באמת, הכנתי באזור 6 או 7, פתחתי ככה את המנגל, מלא סטייקים, אימא שלי הייתה אצלי, ככה באמת, היה חגיגה גדולה. ו... ואז כולם, כאילו, אנשים התחילו להתפזר, ואני כזה, טוב, ראנר, ראנר, בנימינה, מאה פלוס, רעננה, מאה פלוס חמישים. רעננה שש מקס, טורניר הבית. שש מקס, שהדבקתי אותו כמה פעמים, בהום גיימס, כן. מאה חמישים שקל כניסה. שאלות לראנר הספונסרים שלנו שוב, ואני משחק תפקיד אייל פה. כן, האמת שסך הכל אני רץ בסדר בראנר. גם שם אתה פיתגורס, כלומר, בכל מקום. אני החלטתי שאני פיתגורס בכל מקום, הבנתי שיש שחקנים שמשנים את הנקניימים, בין אם זה נושא של מזל, של מיסוי, של עניינים, של דברים, אני פיתגורס. שלא רוצים שיזהו אותם. כן, שלא רוצים שיזהו שזה הם, אבל אני... אין לי מה להסתיר. אז כאילו, אתה יושב עכשיו בטורניר של ראנר ראנר 100 פלוס 50, עם השם פיתגורס, כשאנשים ראו אותך לפני שנייה מדביק סקור של 100 אלף דולר. בטוויץ' של אלון וקסיאס, ואז שואלים אותו בצ'אט, זה אתה? זה באמת אתה? והם כזה, לא, זה לא אתה. זה היה די מצחיק, אבל כן, זה אני. לגבי פיתגורס, אני רוצה לשאול, אתה, משפט פיתגורס, יצאת זכאי בסוף? אני חולה על מתמטיקה. 
אני יכול לנחש את זה מזה שקראת לעצמך פיתגורס. כן, אני ממש אוהב מתמטיקה מגיל צעיר, מאוד התלבטתי מה לעשות בצבא, אם ללכת ללמוד, התקבלתי לעתודה והחלטתי ללכת למודיעין בסוף. ויש לי קטע של זיכרון, אני זוכר מאוד טוב, הרבה מאוד מספרים. חצי זיכרון צילומי כזה, אז, אז אני זרמתי, כאילו, פיתגורס זה פשוט משהו שלא יודע, דיברתי. זה אחלה שזה, יושב כזה טוב, פיתגורס 11. כן, האמת שהם ביקשו ממני לשנות, הייתי, הייתי YY פיתגורס YY, או XX פיתגורס XX, ואז קיבלתי מייל משבע אקסל, שהכמות... אותיות או letters, צריך לא יותר מ-12 אותיות. אז אמרתי, טוב, רגע, אז אני צריך לשנות, ואתה, כמו שאתה רואה, אני די גבוה, שיחקתי כדורסל כשהייתי צעיר. האמת שפרשתי לא, לא לפני הרבה שנים, פרשתי לפני עשר, עבד שאני נולדה לפני עשר, בעשר, לפני עשר שנים פרשתי, שיחקתי בליגה לאומית, שיחקתי, הייתי איפה? שחקן די טוב, הייתי שחקן, שיחקתי ב- בחדרה, בכפר סבא. אם ו... אני כותב עכשיו שי ארבל בגוגל. כן. אני מוצא כן. דיווחים על משחקים שלך? כן, הקבוצה האחרונה ששיחקתי בה זה רמת גן גבעתיים, ביחד עם אמיר מוכתרי, שהיה שחקן נבחרת ישראל, ו... ועוד, 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 ועוד אלו שחקנים, והעלינו את, את גבעתיים מליגה א' לליגה ארצית. שלב פעלים, איש אשכולות. כן, סיימתי את אותה שנה עם ממוצע של 20 ומשהו נקודות למשחק, זאת אומרת, הייתי, הייתי, שחקן, הייתי שחקן טוב. כאילו, הייתי יכול להיות, ויתרתי בגלל הצבא, כשהחלטתי ללכת למודיעין, אז ויתרתי על ספורטאי מצטיין, הייתי יכול להיות, הייתי יכול להיות שחקן מאוד טוב. וזה אבל... היה המספר שלך, 11? המספר שלי היה 11, לכן קראתי, תמיד כשהייתי חותם, אתה יודע, בסוף המשחקים, הייתי בליגה, זה, היו ילדים באים, טוב, בוא תחתום לי, אז הייתי חותם 11, ויש לי את החתימה של שי, אז אני פיתגורס 11, זה תמיד הספרה שלי. איזה סיפור, איך אני אוהב את הסיפורים האלה. זה, זה... כן. זה כיף, זה... שוב, זה בא בן אדם שבא ומשחק פוקר בשביל הכיף, וזה היה המנוחה שלו, והוא מספר לך, כן, והייתי שחקן כדורסל, וזה הפשן שלי. כן. ואז אנחנו ממשיכים, אני אמשיך, אני אחזור שנייה לשאלות של מאזינים, קצת התפזרתי, קשה לי בלי בן אדם גבוה ורציני וקצת מקריח לידי, מתגעגע אליך, אייל. אני צריך לפגוש אותו מתישהו. אז יושב, שואל לי אף, שאני מניח שזה לא השם שלו, אבל זה מה שכתוב לי פה, את השאלה שכולנו רוצים לדעת. כן. מס הכנסה. מס הכנסה. יש לי משרד רואה חשבון, שמטפל בי כבר שנים, בי ובכל החברות שלי, שניהלתי. מדברים עם השותפה שמטפלת בי. אז היא גם מטפלת לך בסקורים. היא גם מטפלת לי בדברים האלה. זאת אומרת, אני גם ממליץ, תראו, אני... בגלל כל המסע הזה שעברתי, ומן הסתם כל הכספים שהתגלגלו שם, אז שילמתי הרבה כספים למס הכנסה, לביטוח לאומי, לרשות המיסים. אז זה בסדר. זאת אומרת, לימדו אותי שתשלם הרבה מיסים, זאת אומרת שהכל בסדר. אז נשלם עוד קצת מיסים. כן, בסופו של דבר עדיין נשאר לך חתיכה גדולה. נכון, נכון. נשאר לי בין כל יפה ו... כל אחד ומה שזה... אוקיי, איציק קרסיק, שהזכרנו את השם שלו בשבוע שעבר והוא ביקש 
לחדד את השם, איך אומרים אותו, זה קרסיק, שואל כאילו איך עושים את הסוויץ' משחקן חובבן לרמות האלה של לשחק על סקורים של חמש ספרות ומעלה. תשמעו, זה חד וחלק, אני חושב ש... אני מסתכל עכשיו על סטאס, אבל אני חושב שזה באמת בזכותו, בזכות האקדמיה, כאילו. אני חושב שאם הייתי ממשיך לשחק בלי ללמוד, בלי לשמוע על החברים שלי שאמרו לי, לך לאקדמיה, תלמד, ו... ובאמת ללמוד איך לעשות את... איך לשחק את הפוקר הזה בצורה נכונה, לא הייתי מגיע למקום שאני נמצא בו היום. ברגע שהחלטתי אחרי הקורסים לעשות את המעבר לאימונים אישיים, תוכנית עבודה מסודרת, בניית בנקרול, תוכנית עבודה של... מעבר לאימונים ושגרת משחק וכו', איזה טורנירים אני נכנס, מה אני עושה בטורנירים, איך אני מתייחס לכל שלב ב, בטורניר. אה, אני חושב שלא הייתי מצליח לעשות את זה, אז, אז אה, תראו, זה גם כרוך כמובן בהוצאות, אה, בהוצאות כספיות. אה, אני חושב שהאנשים האלה... בסופו של דבר הם מקדישים הרבה שעות מהזמן שלהם. אני, 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 לסטאס אני שולח אה, המון 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 אה, הודעות, המון, אה, המון ספוטים. אה, גם, אה, יותר, אני גם ער בשעות מאוחרות, אז אני חושב שזה... אני בטוח, כן. זה אחד היתרונות בלדבר עם סטאס, שעות האלה זה, זה מאוד קל ה... לדבר עם סטאס. זה אחד הדברים, זה גיוון כשאתה רץ עמוק כל כך הרבה פעמים, כשאתה <laughs> ער באמצע הלילה. <laughs> אני לא ראיתי את השעה אחת בלילה כבר. אוי אוי אוי. אתה מוזמן לבוא אליי הביתה, יש לי שולחן מזל כזה. כמה אני יכול להזכיר סטאס מקום... אם אתה רוצה קילופים בריבר, תשמע. אה, אתה צריך... 100 דולר לקילוף. כן, כן. מוכן, מוכן להזכיר לך. סשן ראשון חינם, סתם. זה כמו WeWork כזה, אז נפתח כזה WeWork לפוקר עם אוכל ו... יותר טוב מהנדלן. וואי, יותר טוב מהנדלן, כן, מהרעיונות שלי. בבקשה, יש לנו פה רעיון עסקי. אז זהו, אז באמת אני חושב שתוכנית העבודה מסודרת, עם מאמן, עם ליווי. אני הייתי עולה, זאת אומרת, היינו, הייתי עם סטאס יותר מפעם בשבוע, זאת אומרת, זה היה כמה פעמים בשבוע. אני גם חושב שזה, זאת אומרת, כל אחד צריך להתחבר, יש הרבה מאמנים, לא יודע אם הרבה, אבל יש מספר מאמנים בארץ, לכל אחד יש את הגישה שלו, את השיטה שלו, את ה... את ה באמת, את, ה, את, ה, את הדרך שבה הוא מעביר את החומר. ברגע שמתחברים למישהו, לדעתי, פשוט לוודא שזה מתאים לך כבן אדם, לך כשחקן. ו-once יש התאמה, אני חושב שאם מישהו רוצה להיות יותר מקצוען, אני לא מגדיר את עצמי עדיין שחקן מקצוען, אתה יודע, אני רואה מלא שחקנים פה גם בארץ, גם אני רואה באקסל שיש באמת ישראלים עם סקורים מאוד יפים, אני לא ברמה שלהם, אבל אני לומד, זאת אומרת, אני לומד מכל הספוטים שאני משחק, אני עובר על הרבה מאוד ידיים, אני... אני, אני, אני ממשיך להתעניין, אני ככה עכשיו הרבה יותר מעורבב בסצנה. יש לזה יתרונות כשאתה מוזמן לפודקאסט, פודקאסט הפוקר המוביל בישראל. לגמרי. פתאום אתה לומד להכיר עוד אנשים. מטורף, מטורף. אז זה כיף, כן, האמת שככה באמת הרבה אנשים פנו אליי לאחרונה, ו... זה כיף, אני לא, אני לא אשקר, זה כיף, אבל אני גם זוכר להישאר עם הרגליים על הקרקע. הייתי כבר בסיטואציות 
גדולות, עסקאות מאוד גדולות, זאת אומרת, זה כסף, זה כסף גדול, ואני, בסדר, מתייחס לזה כ... מתייחס לזה כמשהו סטנדרטי. איזה קול הבן אדם הזה. הכי קול שיש. מה? הכי קול שיש. הכי קול שיש, כן. הוא מזכיר לי, אני אסטה קצת מנושא הפוקר, כי פשוט כשקופץ לי סיפור לראש, אני חייב לספר אותו. יושב בחור במי רוצה להיות מיליונר, לפני עשרים שנה עם יורם ארבל, הישראלי הראשון שהגיע למיליון. יושב, ובשאלה על המיליון, שולף מטבע. כמה קול אתה צריך להיות? וזה מה שהוא, שיושב פה שי ארבל מולי, וזה מה שהוא מזכיר לי, זה הפאסון, זה הנחת הרוגע הפנימי הזה, ווואלה, מעריץ אותך על זה, כאילו, אני כשאני משחק גם טורניר של טורבו חמש דולר, שזה הלחם והחמה שלי, זה מה שאני משחק, אני כל יד, זה היד הבאה, זה הריגוש הבא, היד שיכולה להזניק אותי קדימה או להעיף אותי מהטורניר. ואתה כזה יושב, כן, אז מאה אלף דולר. הבאתי את החבר'ה, עשינו בשר, עשינו חגיגה. כן. בקטנה. נכון, אני, אני, אני חושב ש... וואי, אני, עולה, לי, עולה לי לראש שהתקשרתי לאקדמיה, להירשם לקורס. אז עונה לי, אני חושב שזה היה עדן. <מת> והוא אומר, הוא רוצה לי, אוקיי, מה, מה אתה עושה בחיים? ואני, אני נהנה. לא שמעתי לו, כאילו... אני נהנה. יואו, זה משפט. כאילו, והבן אדם רשם כאילו ב... ב-CRM. ב-CRM, במערכות של האקדמיה, הוא מספר לי אחר כך ש... אני זוכר אותך, אתה כאילו, התקשרתי אליך, מה אתה עושה? אתה נהנה, כאילו... אז הוא רשם מובטל. לא, הוא רשם, הבן אדם נהנה. נהנה. בחיים. כאילו, ככה אני מופיע לדעתי ב-CRM של האקדמיה. נהדר, יואו. אוקיי, יש לנו פה... אוהד וסרמן, מאזין קבוע, מאזין ששואל שאלות כל אורח שבא לפה, הוא חייב לשאול okay, משהו. אוקיי, okay. אוקיי. אוהב אותך על זה. הוא שואל, מה הטעויות שעשית במהלך הדרך באונליין? ואני רוצה oh. כאילו, בוא, בוא, במקום להגיד טעויות של שילמתי כשלא הייתי צריך. Oh, בוא, שאלה בוא. מצוינת, שאלה מצוינת. אני חושב שא', אם אתה מסתכל עליי 15 שנים אחורה, לא יודע, זרקתי שם איזה 10, 20 אלף דולר, כאילו, בפול טילט וכאלה, בלי... בלי לדעת מה זה פוקר, כאילו, זה הזוי, כאילו. ועדיין אני, אני עדיין רואה מלא... אני משחק, כאילו, באקסל אני רואה מלא חבר'ה מישראל שמשחקים, ו... תשמע, כאילו, אני חושב שיש, שיש עוד מקום ל, ל... אני לא רואה את עצמי כשחקן באמת מקצוען, ועדיין אני אומר, מה, כאילו, מה הבן אדם עושה? איך הוא מפרק את הערימה לזוג שמונה, כאילו, בורד, כאילו, יש כאילו שלושה קלפים מעליו, והבן אדם דוחף, כאילו, בריבר, שברור שהוא הולך, כאילו, כאילו אני, לא, אני, לא, אני פשוט לא מצליח להבין ליינים מסוימים. אז אני חושב ש, שאחד הדברים ש... שלמדתי לאורך הדרך זה סבלנות, מאוד חשוב. סבלנות בלשחק את הידיים וסבלנות במשחק עצמו. זאת אומרת, גם כשאני, גם כשיש לי יד מפלצת, גם כשיש לי יד שהיא, שהיא לא מפלצת וכל מיני, אני אשחק, אני אשחק אותה אותו דבר, ובעבר הייתי, לא הייתי מסתכל על זה. זאת אומרת, לא הייתי, אתה יודע, הייתי, הייתי... ספונטני, משחק מהבטן. ועכשיו אני... ועכשיו אני... 
זאת אומרת, למדתי, מבחינתי זו הייתה טעות, אוקיי? כשאני מסתכל רגע לאחור. זאת אומרת, היום אני הרבה יותר מאוזן גם, ב, גם בדברים האלה. ושתיים, זה סבלנות עם, ה, עם הבחירה של, ה, של הספוטים, הבחירה של הקלפים, הבחירה של, ה, של הידיים, סיטואציות. כשיש באונטי, אני יותר רחב, בסדר? לא, לא חשבתי על זה. אולי אני... אסטרטגיית באונטי, להיות יותר רחב. סתם, סליחה, שנייה, זה פשוט מצחיק אותי. אוקיי. לא, אני רוצה, כמו שאתה סיפר מקודם, הרוגע הזה של אחרי שאתה מכפיל עם האס, עם אולס קינג בקופה הגדולה של החיים שלך, ופתאום, אתה לא, זה במיוחד באונליין רואים את זה, אתה מיד מקבל עוד יעד. כן. לאונליין לא אכפת שהרגע הייתה קופה שיכולה להיות שווה עשרות אלפי דולרים בפוטנציה. הוא ישר מחלק אז באמת מה... איך אתה, איך אתה מגיע לשם, לשלווה הזאת, לסבלנות הזאת? אז אני, אני יכול להגיד לך שאני לשנייה לא קמתי מהכיסא, ובבית היו כמה אנשים ש, שקפצו. ו... אני מדמיין אותם כזה, ו... בגלל ישראל מאחורי כזה מצייפים. כן, סוג של... אני אלונו, קסיאס אמור להירשמת אורגזמה קלה בבית של... לא, זה מישהו רשם שם, כן. רעידת אדמה קלה, כן. אני ושמגג נכנסנו קצת להטריל בצ'אט, אני חייב לציין. ו... כן, אני, אני, זאת אומרת, בוא, שיחקתי... אני חושב גם שזה היה אייל, כאילו, אני אומר שמגג, זה אייל ינאי שכתב את האורגזמה קלה. אה, אוקיי, מגניב. אז אני, אני, תראה, שיחקתי, אני חושב, אני לא יודע אם עשרות אלפי ידיים, אפילו יותר, בחצי שנה האחרונה ראיתי כל כך הרבה. נשברתי עם אסים, עם קינגים, כאילו, נשברתי עם כל דבר אפשרי. היום, ובעבר זה היה, וואי, לפני חצי שנה, סטס, זה היה... מפריע לי, נכון? כי הייתי מתעצבן, הייתי מתעצבן. לא, זה מכעיס, אתה רץ, 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 אסים הולכים. והיום אני... נקסט, עברתי הלאה, זאת אומרת, אני... I'm embracing it, כאילו, ונקסט לספוט הבא, ואם אני... אני קורא לזה יד, יש לנו כאילו איזשהו משפט קבוע, יד בונוס. יד בונוס מהיקום. יד בונוס מהיקום, על זה ששיחקתי טוב, על זה שעשיתי גוד פולד, על זה שלא יודע, שסתם אני רץ טוב, מקבל עוד פעם אסים. סבבה, מעולה. קומבו של, של ריצות טובות כזה. ש, שלשום... כמו שלב בונוס בסופר מריו. כן, שלשום סיימתי רביעי באיזה... ב-84, לא זוכר, באחד ה... סיקבג? לא, אז, אז, אז קיבלתי שבע פעמים זוג אס באיזה 20 ידיים. ואז איזה מישהו... של דבר. ואז איזה מישהו רושם לי, עוד פעם, עוד פעם, אמרתי לו, מי סטנדרט, אני לא משחק שום דבר אחר, אני צריך... לא, כאילו, הסטנדרט זה באמת הסטנדרט בתקופה האחרונה. פשוט קבלו אסים, זה היופי, זה... לא, אני גם נשבר עם אסים. ואל תשברו איתם. זה חשוב מאוד לדעת להחזיק עם אסים, חבר'ה. אתמול נשברתי פעמיים אסים, פעמיים לזוג צ'יות, כאילו... קורה, מה אני אעשה? וגם, מה אתה מכניס מול צ'יות מעט הילד? הוא דחף, אני דחף, מה אני אעשה? אני פותח, הוא דוחף. סטס, אתה לא מלמד את הילד שלא מכניסים מול שאיות? החלק הקשה זה לעבור, החלק הקשה. לשרוד את הקילופים בריבר. כאילו, עם הארנבות. אוי, בוא לא נתחיל על הארנבות. זה אחד הספורטים האמת. וואי, שניהם קפצו כשאמרתי את המילה ארנבות. אני חסיד של הארנב, כאילו. כולנו. אני שאלתי את סטס למה בפוקר סטאר זה אין ארנב, כאילו, אני נכנס לטילט. ואז אני חושב שאחד ה... אחד הדברים הכי חזקים שהיו לי בעבודה עם סטאס זה לא לפתוח את הארנב. 
זהו, אתה מבין, אחרי שאתה מתרגל לשחק בג'י-ג'י, ואז אתה נכנס לסטארז או לפוקרנאץ, ואתה עושה פולט מהביג לפתיחה של מישהו כזה. אין לך מושג מה היה, כן. ואז אתה בא ללחוץ על האמצע, ואין כלום, אין כלום. אתה לא יודע אם היית פוגע בזוגות או לא. כן, אז היום אני מנסה לא לפתוח, אני באמת, אני יש מלא פעמים שאני פשוט לא פותח, ונקסט, עובר הלאה. מנסה לשחק את ה... את הפוקר ואת הליינים ואת התוכנית, כמו שאני כאילו מתכנן ליעד. מה אני אגיד לך? אם זה הגיע, היה מגיע. עוד סיבה שלא בודקים בארנבות. ידוע שבארנבות בא תמיד מה שהיית צריך. כלומר, זה... לא, לא תמיד, אבל כן. הארנבות זה ספוט לא מצחיק בכלל, שתדע. אני, יש לי אישוי מהארנבות. זה כאילו באקדמיה תמיד בשיעור הראשון, אחרי השיעור הראשון, שהוא לכאורה מאוד בסיסי, בתרגול הראשון, ממש מחכים לרגע שיש ווק למישהו בביג, ואז מה כל אחד עושה כשיש אליו ווק? הוא מרים את הקלפים, מסתכל מה היה לו, נכון? ישר אנחנו קופצים, למה הסתכלת על הזה? יש לך החלטה לקבל? זה משנה מה תראה שם? כי תראה שם 7-2 אופסות, זה איכשהו יזיז לך משהו, אבל תראה אסים. זה מבאס. גם מי שיגיד לך שלא מתבאס, הוא מתבאס. אז כאילו הקטע הזה שלא להסתכל כשאין צומת החלטה, ואז באתי לאקסל ויש שם את הארנב, ואני כאילו, למה שאני אכנס לארנב? מה אכפת לי מהבא? ואני רואה אנשים לוחצים, ואני כזה, למה אתם לוחצים? ואז אנשים מתעצבנים. איך קיפלתי, היה בזה, היה בזה, ואני מתעצבן, איך אתה מתעצבן? איך אתה מתעצבן? מה זה אומר בכלל הארנב הזה? וממש כאילו, זה חלק מההתמכרות שלנו בתור שחקני פוקר, לראות סקרנות, לראות מה יבוא, נכון? וחלק מבחינתי, מהמקצוענות, זה לא ללחוץ על הפאקינג ארנב הזה, מה יש לי ללחוץ עליו? זה חלק מהשליטה העצמית שלי. אם אתה בא ואתה מקבל, יש לך, אני זוכר דוגמה, בוא לא נפתח את זה לדיון ארנבות בעד ונגד, אבל אתה בטרן עם ריצה ואימרו עליך ואתה מחליט, והרבה פעמים, וכנראה לא מוצדק, אבל השיקול היחיד שלך כן לשלם זה הסקרנות של אם יבוא או לא. ואם יש לך את האופציה של לדעת אם יבוא או לא, בלי שתצטרך לשלם, אז למה לא ללכת על זה? כן, ואגב שחקן ש... אתה יכול לחסוך לך כסף. אגב שחקן שהסביר לי שלפעמים הוא לוחץ על השחקן מקצוען, שהסביר לי שהוא לוחץ על הנף כדי לדעת גם מה היה... להוריד קלפים מהריינג. בלוקרים. כן, זה בלוקרים, כן. זו הסיבה היחידה שעוד איך שאפשר להבין את זה. מה היה לשחקן השני, כאילו, מה הוא עשה לי? בדיוק, כזה. זה סיבה לגיטימית. סיבה לגיטימית, שזה היה מקצוען, אז סיפרתי את זה לסטאז, הוא אומר... הלך עלינו, זהו. אוי, למה הוא אמר לך את זה? סיבה ללחוץ על הארנב מעכשיו. סיבה אמיתית. אני תמיד תוהה אם כאילו, אתה יושב בהדזאפ מול המורברי, הטוניסאי, והאם הוא פותח את הארנב? אני תמיד כזה... מנסה לתאר לעצמי אותו, יושב בבית הטוניסאי שלו, מן הסתם כאילו צרפתי או ספרדי שירד לטוניס בשביל לשחק. והוא יושב לו שמה, ואני ו... תוהה, האם הוא לוחץ על הארנבות, האם הוא... האם סטרימר יושב ו... ולוחץ על הארנבות? ותמיד מעניין אותי לראות את הדברים האלה, אז, אבל... אז יש סטרימרים ש... אני... אתה מסתכל בטח גם בערוצים, כן. יש את איג'יפשון שאני הרבה פעמים מסתכל עליו, שהוא משחק מאוד יפה. איג'יפשון הגיע בדיוק לפיילר שלה. הוא באמת רץ כמו אלוהים. הוא רץ כמו אלוהים. הוא לא הצליח ב... הוא סיים, אני חושב, שמיני. שביעי או שמיני, כן. במיין אבנט של זה, אני רוצה כזה להביא את הפרק לסיום, אז אני אספר משהו שקצת פחות קשור לאורח שלנו, שאני יצא לי, הייתה לי את הזכות ביחד עם אלון אלדר לשדר את הפיינל של... נכון, ראיתי את זה. של המיין אבנט של באטל אוף מלטה עם חבר שלו אג'יפשן, שהיה כיף גדול ואני הבנתי כמה אין לי מושג, 
ואני אמרתי, בשביל זה אני צריך את אייל לידי, כי ליד אייל אני מרגיש כאילו יש לי מושג. יפה, הצלחנו לעקוץ את אייל. כן, להיכנס בשמגג ככה עד הסוף. וזה היה כיף, ומלא זמן באמת לא יצא לי לשדר פוקר, מאז רוזוודו ומאז זה, אז אני שמח שהייתה לי את ההזדמנות. בהזדמנות הזאת גם בואו כזה נביא את הפרק לקראת סיום, ומשפט לסיכום, סטאס קודם. מעבר לכבוד הגדול של לעבוד עם שי, אמרתי לו פעם שאני מוצא בינינו הגבלה מסוימת, ביני לבין שי, כי הוא בעצם מניסיונו העסקי מבין שהדרך הכי מהירה ללמוד ולהשתפר זה להקיף את עצמך במקצוענים, נכון? זה מה שמנכ"ל טוב עושה. מביא סמנכ"ל שיווק וסמנכ"ל פייננס, ואלה החבר'ה שמריצים לו את החברה. אז הוא, מהניסיון הזה, אומר, אוקיי, אני אקח שחקני פוקר טובים, אשים אותם לידי, וזה ישפר אותי מהר. ואני מבחינתי מקבל, מקבל בחזרה. אני בתור, בוא נקרא לזה, יזם חובב, במקרה הטוב, שואב המון המון השראה מלראות אותו מתנהל גם בעולם עסקי וגם, כאילו, גם מההתנהלות שלו מולי, אני לומד, שזה כיף גדול. אז אני מרגיש שאני מקבל פה, זה כאילו סימביוזה באיזשהו מקום, זה מערכת יחסים הדדית. אז בהיבט הזה, מודה לשי על ההזדמנות להיות זבוב על הקיר, ווואלה, אס בגובה. כאילו, מדהים, מדהים שיש את המקום הזה, שיושבים ושומעים את שי מדבר, ושומעים את קסיאס, ושומעים את כל האנשים שאירחתם עד היום, ומלאני וייזנר, וגבי ליפשיץ, ופשוט, איזה כיף שזה קורה. אתה לפעמים... קצת יש לי צמרמורות עכשיו עצמיות. אתה לפעמים הולך חמש שנים אחורה בזמן, ומה זה פוקר בישראל? מי יודע מה זה פוקר בישראל בכלל? ומדברים פוקר בסקייפ, ומדברים פוקר באיזה פורום קטן שיש בו אלף גולשים, והיום אתה מסתכל מסביבך, אתה מרים את הראש, ואתה רואה סטרימרים, ומאמנים, ומורים, ומקצוענים, וחצי מקצוענים, וחובבנים שמצליחים, ו... אללה, אנחנו פה, אנחנו ממש פה, זה כבר לא העתיד, זה ההווה. זה כיף, כיף גדול, מודה גם לכם. תודה רבה, תמיד כזה מסמיק פה בפנים. מר פיתגורס, שי. היה לי באמת לעונג, לכיף. אני חושב שאם אתה רוצה שאני אסכם ככה בכמה מילים את החוויה ואת מה שעברתי, אז... אני ממש שמח שיצא לי להכיר את, ה, את המוסד הזה של האקדמיה, ש, ו, ואני חושב את כל האנשים ש, שעובדים, סלאש עבדו, סלאש שראיתי שם, אה, למדתי באמת המון, זאת אומרת, עשיתי משהו שהיה לי פשן אליו, אה, לפוקר הזה, שאני חושב שאחד הדברים זה שאני לא מסתיר את זה, זאת אומרת, אני, אני, אנשים שואלים אותי מה אני עושה, אני אומר להם, משחק פוקר, כאילו... גם ביישוב וגם ב... כאילו, ב... אני, לא, אני לא מתבייש בזה, זה לא משהו שאני, שאני רואה בו בושה. ואני חושב שאחד הדברים הכי טובים שעשיתי זה שהלכתי ללמוד, אני בכל מקום שאני... גם כשהלכתי להיות אה, מנכ"ל של חברה, אז אה, תוך כדי העבודה כשהייתי סמנכ"ל, הלכתי לתואר של אה, מנהל עסקים עם כלכלה, זאת אומרת, כל הזמן רציתי לשאוף, להבין יותר טוב איך לעשות את, ה, את התפקיד שלי ואת העבודה שלי. וככה אני חושב שזה מה שהנחה אותי בפוקר, זאת אומרת, רציתי להבין איך להיות שחקן פוקר יותר טוב, כאילו, אם אני הולך להשקיע בזה זמן וכסף והרבה מאוד מתשומת הלב שלי, 
אני רוצה להבין, אני רוצה לדעת איך, איך לעשות את זה בצורה טובה. ו... וסך הכל, רגע, תמונה עם הגבס. ואני מרגיש שאני כרגע באיזושהי התחלה של דרך. יש לי עוד כמה, באמת, יש לי עוד כמה חודשים שהקדשתי לעצמי, ככה באמת בבית, יכול להיות שנאריך את התקופה הזאת. למה לא, רצים טוב. למה לא, רצים טוב, אתה צודק. ו- ואני באמת ממליץ ל- לכל אותם אנשים ש- שמתלבטים, שהתלבטו. אה, ראיתי שהאקדמיה השיקו איזשהו, אני לא עושה פה, אה, לא עושה פה פרסום, לא יודע מה המדיניות. אנחנו בעד פרסום, כן. אתם באים לפה גם קצת אבל, אבל יש עכשיו את הקורס, אה, קורס באנימציה שיצא לי ב- בשעות הרבות שביליתי עם סטאס, אז, אז הוא ככה נתן לי חשיפה, נתן לי ספוילרים <laughs> ל- לקורס, וזה באמת נראה מגניב. אני חושב ששחקן חובב, יכול לשפר את הביצועים שלו במאות אחוזים, במאות אחוזים, רק מלקחת קורס כזה שעוזר לו להבין את, ה, את העמדות, את הידיים, את, ה, את, ה, את הסוגים של הספוטים, וזה כל כך חשוב, זאת אומרת, זה באמת כל כך חשוב. והרמה הבאה זה באמת לקחת את אותו מאמן שיקפיץ אותך למעלה, שייתן לך את ה... שקט המנטלי הזה, אני חושב שאחד הדברים הכי טובים שאני כל כך אוהב בסטאס זה הרוגע והשקט וה... והחיבור לאנרגיות. אני, סיפרנו על זה שאני עושה כל מיני דברים, שחקן כדורסל עניינים, אני גם מטפל ברייקי ובביורגונומי ועוד, כאילו, זאת אומרת, אני, אני מאוד מחובר לאנרגיות. ו... ומאוד התחברתי לסטאס, זאת אומרת, זה היה לי, זה היה, זה היה דינמיקה מאוד, קליק מאוד מיידי. ואז זאת ההמלצה שלי, זאת אומרת, ללכת ולעשות את זה בצורה מסודרת, יכול להיות שזה יעלה טיפה כסף, אבל אני מאמין שהכסף הזה יחזור בריבית דריבית, זאת אומרת, תשקיעו את זה וזה ישתלם. זה המסר האחרון שלי. אני, אני אסגור את זה, וקודם כל להגיד תודה לראנר ראנר, הספונסרים שלנו, שוב פעם אחרונה, תודה לאור פה שישב והקשיב ותמך, ואחר כך יעשה את כל הדברים הטכניים שאני לא מבין בהם כלום. מפה שולחים גם את האנרגיות החיוביות לאייל ינאי, שתקוע בבית. אלוהים יודע לכמה זמן. 14 שיהיו בשורות טובות, רק בשורות טובות. Uh, תודה, שי, שבאת ושיתפת אותנו עם הסיפור המדהים הזה, ומאחלים לך המון בהצלחה במיין אבנט ובהמשך. תודה, סטאס, uh, שבאת גם כמאמן וגם כדי לתמוך בי קצת ברגעי היית, הקושי. היית מדהים, לדעתי נתת עבודה מאוד יפה. אנחנו נגיד, אני אגיד בשם אייל, uh, תרוצו טוב גם בשולחנות וגם בחיים, ובשם עצמי, אל תשכחו, אס בגובה, זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. <laughs> אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.